Hjärtligt välkomna till Eurotalk. Det är väldigt roligt idag för vi har fått tillbaka Antonio Abizzo i studion. Varmt välkommen tillbaka. Tack så mycket. Hur mår du? Det är bra. Uppe ett tag nu så att, eh, kör vi igång. Mm, härligt. Eh, jag tror senast jag pratade med dig eller hade kontakt med dig. Det var när jag skulle åka till eh, Neapel. Det är nästan ett år sedan. Sen eh. sågs vi på ett flyg också. Ni skulle... Ja, det gjorde vi ju. Via München eller Frankfurt eller var det var ni skulle ja. någonstans. Ja. Och jag skulle någon annanstans. Exakt, just mm. det. Eh, men då minns jag att jag visade dig på Google Maps mm. vart mitt hotell låg. Mm. Och då sa du bara, eh, gå inte mer åt höger. Hä? Och då frågade det? jag, vad händer till höger? Och där sa du att det var Napoli unfiltered. Ja. Jag gick inte mer åt höger. Nej, Nej det, var, det var precis på gränsen. Var bodde han någonstans? Tågstationen snett upp åt höger. Liksom, ja, mot... ja. Nej, det skulle inte kanske. På Gioreale. Södra Italiens största fängelse. Ja, men jag kände att det kan bli lite puls där ändå. Ja. Så att, men det var väldigt... Östermanssonen, Djurgården. <laughs> Söker puls. Lätt byte. Vid tågstationen i Neapel. Ja, men det var härligt. Fina tips fick jag från dig i alla fall. Kul att ha det här. Hur mår Napoli hjärtat? Ja, det är väl, det är väl i kluvet. Det ska bli en, en intressant säsong ändå. Vi kommer att snacka mer om det senare antar jag. Svanemar som vi eh, brukar ha här i olika fantasy-sammanhang. Han är ju eh, minst sagt eh, kritisk till De Laurentiis. Mm. Eh, och det har ju varit lite under sommaren här. Det har gjorts lite parodi på honom. Det här uttalet han sa att det är jag som är er eh, kavanj. Mm. Så, han väl, och så, där. så har det liksom spunnit vidare. Är du också lika kritisk till De Laurentiis? Alltså det beror på vilket plan man jämför med. Men, men han, har ju, han har ju trampat på tår den här sommaren som, som kanske han inte har gjort förut. Det finns ju liksom en hård förskara. De har ju varit anti och kommer ju vara anti oavsett vad, vad han gör. Men sen finns det ju den här breda massan som, som någonstans har accepterat en viss jargong på grund av att man har tagit sig uppåt och man har sett liksom ett momentum. Och nu när man kanske inte ser samma momentum plus att han har tagit sig lite friheter och sagt en del olämpliga saker så, så har det ju börjat pyrt. Även eh, hos, hos andra fraktioner av, av supportrarna. Eh, köpet av Barry var kanske droppen för många också. Så, vi återkommer till mm. mer. Jag har glömt bort det ja, just det. Ja. Eh, FIFA har ju uppdaterat sin ranking med, med landslaget. Sverige på trettonde plats. Säger du någonting Martin? Alltså, UEFAs ranking av klubbar och, och ligor är ju fan mycket bättre än den här FIFA-ranken. Samtidigt är det otroligt mycket svårare att ranka ett landslag. Eh, och det är tydligt att VM har fått ett mycket, mycket större genomslag. Och det är å andra sidan... Alltså, det är ju orättvist, men det är ju rimligt, om du frågar mig Det är orättvist, därför det är ju, det är, vi pratar om ett fyra veckors formtopp, liksom, som ska göra en väldigt stor del av ranking. Men samtidigt, vad är det som är FIFAs tävling? Det är ju VM. Så det är också rimligt å andra sidan. Så att, sen tar inte jag så himla hårt på det där. Det, det drabbar ju, i det här fallet gynnar det ju oss i, i framtida eh, lottningar kanske. Men är det inte så att de har, har de inte stuvat om i matematiken bakom det här? Ja, Ka- det kapat det här. Ja, Nej, att, men de har gjort det ganska rejält ju. Så att de är, det var ju vissa av de här Georgien och de var ju rätt smarta. De visste ju vilka de skulle träningsmatcha ja, var... mot. Och så, och så, så, så det gjorde inte. Ja, precis. Sen undrar jag då liksom lite också... Förresten, det är ju ändå UEFAs ranking som gör hur svår vår lottning blir. Så den här har inte med lottningen av kvalgrupperna i UEFA, eller Det är väl ändå samma? Det tror jag inte. 
Du menar att fyra ja, det är för, jag tror att det är samma rank. Jag tror att den här ranken är vettig när man väl går till VM och får låta sina grupperna. Men för att ta sig till VM så är det UEFAs lands och så Nej, ranken. men den är väl en bara dum. De är, det är väl bara en under... Alltså, den här fast tagit bort alla ja, som, inte, är, som inte... Alltså, har hört talas om något annat. Det tror jag verkligen inte att det är. Jag tror inte att UEFA och FIFA går i varandras ledband. Eller vad menar du att UEFAs ranking skulle UFA bygga på? UEFA har en egen ranking ja, vad på... Vad skulle den bygga på? Deras algoritmer. Jag vet inte, men jag tror att det är så. Ah, ja. Men deras egna algoritmer som gör att UEFAs... När vi lottas i våra kvalgrupper så är det den rankingen som UEFA har som är gällande då. Okej, okay, jag har aldrig hört talas om. Men det är möjligt. Nej, det är bara eh, men, att det är så. Men däremot så skulle man vilja ha två. Jag skulle ha två olika ranking system egentligen. Ett som är just det här med kanske vad landslaget presterar då, men mm. för att förhålla sig till någonting, för att här blir det ju som att sådär, okej okay, vänta, rankar vi nu här världens bästa fotbollsnationer 1-15? Eh, det vore ju spännande att se typ om du jämför med hur många spelare från Tyskland som spelar, hur långt de går i europeiska kuppspel till exempel, hur, mycket, hur många tyska spelare som spelar i eh, europeiska högsta ligor och så vidare och hur bra högt rankat, att man kan poängsätta det på något sätt, för då hade vi ju haft en parallell ranking, så att därmed kan ju man tycka då att Sveriges prestation som landslag blir ännu bättre om man tittar på hur många svenska spelare som finns ute i Europa och så vidare. Någonting att jämföra med. För den här säger ju inte hela sanningen alls. Men vad skulle den ranken säga då? Skulle man ha relativt att ta då? Men typ att... ta Frankrike som mm. fotbollsnation så har du ju extremt många franska spelare i många av de stora ligorna i Europa. Eh, nu skulle det synas här också eftersom de har världens bästa landslag för närvarande. <laughs> men om du kan vända på det. Nej men ta Tyskland då. Fem, det är inte världens femtonde bästa fotbollsnation. Det är inte någon av oss tycker. <laughs> <laughs> Men, men vad, vad jag tänker på att, att, att det, det mått du beskrev måste ju då innehålla ett relativitetsmått också. För att om man är ja, det är nog inget, inget enkelt mått att få till. Nej, och jag, Nej, jag skulle, vilja, jag skulle, vilja, jag skulle det. det vilja visa det också. Jag skulle vilja visa hur bra du presterar som fotbollsförbund eller liksom på något sätt. För det kan ju fortfarande som en separat ranking då? Ja, men fan, släng in hur många tränare du har på högsta nivå också så får du en helhetsgrepp av hur bra du presterar som fotbollsnation. Mm. Intressant. Mm. Ja, på FIFA så har ju eh, de... Eh, på något sätt löst korruptionsproblemet kan man ju kanske säga. Med tanke på att de nu har infört någon slags regel här då. Att du får inte, alltså om det här tillhör FIFA-organisationen då så får du inte kränka FIFA. Vad det nu innebär. Mm. Man skulle ju kunna misstänka kanske då en visselblåsare. Sådär. Och då riskerar du, gör du det, det som FIFA då tycker att du kränker organisationen. Då riskerar du avstängning från mellan två till fem år på fotbollsmatcher och allt möjligt. Från lågen alltså? Precis, du får inte gå och sitta på vippen på den här Europa League-kvarten. Alltså, du då jag tänker att det här inte är riktat till att stoppa visselblåsare. För att väl bestämt vara visselblåsare så kommer inte det ja, då hindra. Du i så det här är väl nog mer bara en PR-fråga att, att ingen... En vanlig snubbe som egentligen inte är en visselblåsare Han ska inte vara kritisk och lyfta fram kritiska saker Som Nej. kan leda till att någon rotar Och, eller? Nej. och egentligen kanske det inte är så konstigt Att man säger, inom ett företag har en Nej, policy jag här, Att en... Du, får in, du ska inte gå ut och Kolla liksom, era anställningskontrakt mot... Kan du säga att ni har Expressen Det, 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 det här är den officiella texten <laughs> Säkert <laughs> Jag tror att det här är från AP den här. Socker är intressant om de använder det i officiella sammanhang Jag tror att det är AP som <laughs> det, du, det är det du tar fast på <laughs> Men, det, det, nej, men de hade, det var väl ytterligare någonting här va? Om, om eh, ja precis, att ordet korruption saknas helt och hållet. Att det, det är nu inget problem längre. Men, eh, man har tagit bort det ordet helt enkelt. Mm. Ja. Men, det, men det, det som är hela, man klumpar ihop då det här och vad man nu vill utläsa av det. Och så lägger man till det talet infantin och höll dagen innan VM-finalen i Ryssland. Där han, han hade volontär, volontär tröjan på sig. Ja. Och... Eh, 
allt då börjar på något sätt nu, han har ändå en bit in på sin tid som FIFA-ordförande och då kan man ju rätt krast enkelt, i alla fall jag gör det, jag konstaterar att absolut ingenting har förändrats, utan det är om någonting så är det en, en ytterligare en fördjupning av samma beteenden och samma eh, normer som har styrt FIFA väldigt länge och någonting radikalt behöver göras Det är intressant att säga att det är så som du är inne på att det är soccer officials and players men man blir avstängd från alla football-related activities, så du får inte gå på NFL heller om det är fel, är det som man ska tolka det eller? Ah, ja, men så kanske det är det är då det byter till ordentligt. Ja, eh, kanske... Ja, FIFA är FIFA helt enkelt. Då kan vi summera. Vi går vidare med, till, till något roligare. Vi pratar Europa-tipset och ser hur det gick för panelen den här helgen. Det var ju en väldigt svår eh, kupong, tyckte jag, på förhand. Det var bara sex fast du satte Brighton. Det är Brighton sju. Och det är ju katastrofsiffror som vi ser. Ja, det är... Eh, Byt nej. bild direkt Men eh, snyggt av Noah då helgardera match 1 Ja verkligen Tycker jag eh, Och de slog ju Christian United förra säsongen också mm. Det kommer vi tillbaka till eh, Vad har vi mer Allsvenska matcherna Allsvenska gick jag ju tungt bet på 4-2 där mm. Ja de var tunga Och så Oeska med en nykomlingsseger 3-2, förlåt. Och, och sen lottades ju Milan Genoa och har eh, mm. mer... Eh, Samt Åriga, Fiorentina. Mm. Till ett, båda till, till ett kryss. Precis, där. det är där ja. det avgörs helt enkelt. Ja, så är det. Ja, det är bara att bita ihop och komma igen. Christian, vill kommentera dina nej, linker på? Nej, nej, jag är missnöjd såklart. Men, men samtidigt var jag... Jag kände att jag var och knackade på dörren och då på många matcher på ett bra sätt. Men Christian har ju fyra rätt. Nej, det har han inte alls förresten. Mm. Ja. Ett debackel helt enkelt. Och apropå debackel. Nej, inga debackel alls. Utan bara, det är bara att bryta ihop. Ja. Min bild är den enda som ser ut som att jag faktiskt har fått på den här den förra bilden. Mm. Som jag faktiskt fick. Då kan vi då konstatera att vi 8,5 i snitt var det vi hade förra året ungefär. Så då lägger man ju på snitt igen då. Efter en mm. lite väl stark start. Det blir helt enkelt roligare så här. Mm. Nej, precis. Då vet vi hur det kommer sluta. Ja. ja. Härligt då. Nu, nu, Augusten äh... börjar väl starkt förra året också. <laughs> vi vet. Vi kan det här nu. Ja. Och ja. nu ska vi ta oss till England och snacka publik. Där vi hade ett London derby. Chelsea-Arsenal slutade 3-2. Letar efter taktiktalen? Ja, jag tittar faktiskt efter den. Ja, vi kan nog få lite ja. hjälp så kan du få in den. Chelsea vann. Eh, viktig seger för, för Sarri. Två raka torsk för, eh, för Arsenal. Ska vi börja där, Christian? Jag ska prata om Arsenals fortsatta problemen. Första halvlek var ju, var ju märklig. För det var ju, det var ju lite haveri hos Arsenal till början försvarsmässigt. Mm. Och sen vände det och blev försvarsmässigt haveri hos Chelsea. Och egentligen borde vi kanske Arsenal gjort typ fyra mål i den här första mm. halvleken. Men försvars... Spelet fortfarande står problem. Initialt eh, var, det inte, var det inte alls bra, nej. Men jag, jag väljer att se det här... Eh, glaset där är, är liksom halvfullt. Jag, jag, tycker, jag ser mycket grejer som jag var nöjd med i, i Arsenals spel. Att det här, och jag tror att Emery kan sortera ut det, det har jag sagt tidigare. Och, eh, däremot har han ju vissa... Han har ju ett problem faktiskt nu. Det måste vi, kan vi konstatera redan. Det finns många som tycker att han har fler problem kanske. Men eh, han har ju ett ösilt problem, det säger jag redan efter två matcher nu. För nu, 
var han ju sämst på plan för andra matchen i rad. Så den här existentiella krisen vi pratade om förra veckan den kanske verkligen är existentiell fullt ut. Då. Och jag vill jämföra den. Det finns faktiskt en väldigt intressant jämförelse med. För det är klart han är ju, om man bara tittar på begåvning och så vidare, så är han egentligen Arsenals bästa fotbollsspelare. Jag tar mig friheten att gå tillbaka till när George Graham tog över Arsenal 86. Då hade han den i särklass bästa fotbollsspelaren i det Arsenal var Charlie Nicholas, min, min stora favorit. Mm. Som han sakta men säkert, och det var väl alla förstod det ganska tidigt, att han kommer att fasa ut honom. Det är bara för fråga om när, var och hur. Då började ju för sig Charlie Nicholas bra och gjorde mål i första matchen mot United till exempel den, den säsongen. Men, men jag tycker att det känns, det påminner sjukt mycket om varandra. Och jag är helt övertygad om att, eller jag, jag hoppas att Emre inte kommer behöva offra den bästa spelaren. Men jag tror ändå att han, jag menar ser ut så här, då behöver vi inte ens diskutera det. Frågan är om, om Mösel kan ta sig tillbaka. Det, just, det känns ju inte så nu då. Och då måste han ju hitta det där. När, var och hur ska Ösel bort? Mm. Men det, var ju, det var ju ingenting man har sett jättemycket när Ösel har gjort tidigare, liknande insatser tidigare heller. Att, att en tränare, hans tränare i Arsenal vågar plocka av honom som han har gjort här båda gångerna. Det här funkar liksom inte riktigt. Så jag är inte förvånad om han bänkar honom framöver. Jag är verkligen Nej, det måste ju, nästa, måste ju vara nästa steg här. För att återigen, det, ser ju, han, det var ju inte så att vi fick... Fick en signal från Ösel efter den första riktigt dåliga matchen att han då gjorde någonting lite bättre den här matchen. Utan känslan var ju att det var precis lika dåligt eller nästan ännu sämre faktiskt. Mm. Och ännu tydligare i kontrast till omgivningen då som var bättre mm. nu än mot... Ja, Sitt, exakt. Så, att så, att, så att det kan man ju säga att Arsenal spelar ju faktiskt med tio man i den här matchen. Det är ju ganska olämpligt att göra i, i alla sammanhang. Så att där har han ju rejäl nöt och knäcka. Jag tror att de andra nötterna kan han väl kanske liksom... Sortera ut. Ja, men det bör han kunna sortera ut. Jag noterar också att han väljer att... Och, och, kanske är det återigen då att Torreira kom tillbaka sent och så vidare. Men att han väljer att inte starta Torreira utan han kommer med ett, ett, om det är ett offensivt liksom mittfält där med, med Mkhitaryan och Xhaka och, och Wendouzi. Ja, men jag, ja, vill han spela så offensivt, då, då ska han ju göra det. Jag, kan, jag är helt övertygad om att Torreira kommer att, att ta plats som en startspelare någonstans där. Men frågan är på vems... Ja, på hans position helt enkelt. Ja, och samtidigt Chaka gör ju en del bra grejer offensivt, <laughs> defensivt så, så behöver ju Chaka hjälp liksom av typ Torreira eller någonting. Men, det, men det, om det är klart om det är samma position då, 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 då står ju de eventuellt mot varandra. Det blir, det blir spännande. Jag tycker att Arsenal gjorde en stundtals en riktigt, riktigt bra insats. Sen att de inte förvaltar målchanserna, det är ju liksom... Det, det är sånt som händer. Det är ju inte bra på något sätt, men, men det är faktiskt sånt som händer. Jag har en mysig bild på ett sätt. Eh, på ett annat sätt kanske inte. Men eh, taktiktavlan? Ja, det var inte det här matchen jag tänkte på fram. Men vi, vi, ja, det, okay, det var länge fram. Det, vi, kan prata, vi kan återkomma till eh, Torreira lite. På, på, jag, jag känner att vi kommer inte hinna det. Men, men alltså, jag tycker absolut att, att han... Skulle man inte kunna spela honom som sittande i mitt fält där går ändå sy och chacka. För att det är väl det som är i hand. De här två matcherna som Emery borde ha gjort. Han borde ha gjort det lite starkare centralt i banan. Det var lite för offensivt balanserat. City... <laughs> Den matchen är okej okay också. City var så mycket bättre. Ett färdigt lag men så mycket bättre. Fast hade Arsenal varit ett färdigt Emery-lag så hade de förmodligen inte haft en chans med City ändå. Alltså, 
någonstans så får man inte dra så stora växlar på det här. Jag tror också, vilket vi kanske får... Vi då som har haft Sari... Jag tror ändå att, att i Sari i Italien och fältet... Jag tror ändå att, att även Chelsea är ett lag vars offensiv är svår att bemästra. Alltså folk kommer att gå bort sig. Men det tog ju Serie A till ett jävla år att fatta att de inte kunde stå högt mot honom. Alltså man kan inte stå högt alls. Du kunde inte ens stå högt på alla normala sätt som man alltid har gjort i alla jävla hundra år. När man spelar försvarsspel. för att han slår ut backlinjen alltså utan bakom på ett sätt som ingen annan har gjort tidigare. Liksom. Så att jag förväntar är det inte att... märkligt då att eh, Arsenal inleder med att spela med ganska hög backlinje och inte så mycket press heller? Ganska jo. hög. De stod i tio meter in på offensivplan. Ja, ja mm. men det är ju också så att så här, sen får du vända på det då. Alltså han är i en, en fas... Alltså, Ska du bygga ett lag så kanske du inte i match två kan avvika för din taktik helt och hållet för en enskild match. Han har ju inte fått någon försång med det. Han är ju på väg att... By- alltså, för det menar, det är ju en mm. process. Och det är det här som folk ibland underskattar. Att, att man kan bara inte heller hur som helst, speciellt inte i en fas när du håller på att implementera dina idéer, avvika från dem. Det tror jag är direkt skadligt. Då är det kanske bättre att förlora en match där idéerna och så prata om dem. Det är kanske bättre att få läxan och prata om vad de borde ha gjort. Jag hävdar fortfarande att, att det inte... Alltså, jag kan inte alls fatta att man tycker att de står för högt när Morata spelar in bakom. De står perfekt egentligen. Problemet är att Mustafa individuellt sett inte fattar att det kommer en löpning framför mig. Sokatis ligger högt, han ska göra det. Men Mustafa ser löpningen, han borde fatta vänta nu, jag matchar inte honom i löpningen, jag måste ha ett större djup här. För när löpningen kommer... För, poängen är nämligen när Aspilicueta spelar den bollen då har ju flyttat bollen ut i banan. Ni vet vad jag menar. Och när man flyttar bollen ut i banan, det är signal ett försvarsspel att krympa utan. Det gör man. Eh, den signalen, och det tycker jag helt rätt om de gör det. Men du som försvarsspelare måste hela tiden i den rörelsen vara vaksam på att om det kommer någon från utan framför i den och på väg bakom, då måste du se till att jag måste fånga löpningen tills jag vet att bollen inte kan spelas. Då får jag släppa den och kliva upp igen. Det gör inte Mustafi. Han ligger för långt upp för tidigt. Alltså för, för länge. Så när bollen väl spelas sen, då hinner han inte fånga eh, Morata. Men han är nämnde på rätt sida. Spelar han ett bra försvarsspel så är det fan inte en målchans ändå. Vad gör han så? Han släpper skottet mellan benen liksom. Ja, då har han ju en gång till då. Så det är två individuella misstag. Jag tycker de taktiskt ligger rätt i den situationen. Sen är det andra lägen när de ligger lite för högt. Men jag, jag väljer att tro att det är också Chelsea som är lite bättre än vad redan nu än vad många lag kommer vara. Det kanske är det bästa laget i hela ligan på att Hitta timing i löpningen bakom i konkurrens de möjligheter som sitter. Liksom. Mm. Jag tycker båda de här lagen har ju två väldigt positiva saker att ta med sig från den här matchen. När man tittar på var de ligger i sin utvecklingsprocess också. I Arsons fall ser att de vid 2-0 helt enkelt lyckas koncentrera sig och hålla fokus. Och, 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 och ta sig tillbaka in i matchen och ta över matchen till och med. Och borde ju brimligtvis haft ledningen vid ett tillfälle. Mm. Och det är ju att vara, att vara i det här skedet på säsongen och, och i Emery-processen då. Och samtidigt inte... Inte krympa mentalt i det läget när den ligger under med 2-0 borta och det, de ser rubrikerna framför sig mer eller mindre. Det, det är starkt. Och samma sak kan man säga för Chelsea som ju faktiskt tappar greppet om matchen ganska hårt ganska länge och hittar en väg tillbaka i en avgörande. För när de gör 3-2 så har ju, då har ju 3-2 legat i luften en stund tycker jag i alla fall. Så att, äh, det, jag tycker för båda två så var det, så var det en ganska positiv match äh, på, på många sätt faktiskt. Ja. Mm. Och Gwendo si, som vi pratade lite illa om i, i förra veckan här. Äh, I alla fall Christian och till viss del jag också. Alltså, Kritiserade insatsen i alla fall ja, men... det, tycker jag, det tycker jag det var Man, man såg karaktärsdrag hos honom Inte för att han låg och bankade i marken När de missade en målchans Det tror jag är lite överdrivet Med vad det skulle betyda Utan andra saker i hans spel Och, och, och sätt att bete sig Och framförallt en, en mental styrka då, som, som Arsenal har saknat ganska länge Så att, det kan bli väldigt Det spännande. finns någonting där mm. Sen tycker jag det är intressant med Kantes roll I uh, Saris Chelsea 
en mer offensiv roll. Ja, det är ju väntat också. Vi pratade om det här tidigt att det är Sara gjort i alla lag. Han har ju tagit bort den vinnande, bollvinnande centrala mittfältaren från den sittande positionen. För det är nyckeln i hans spel är ju vad man gör med bollen. Samtidigt så tycker jag att det är bra för jag tror att Kanté har vissa offensiva brister. Men han är så bra för så mycket annat så det kommer vara en jättenyttig spelare. Har det jämför det med Allan i, lite i, i Napoli spelare. Ja, jag är väldigt förtjust i också så... Däremot, vilket vi ska göra inför sändningen på söndag, jag ska kolla lite på det. För jag är också lite förvånad över att Jorginho skulle bli översprungen när det blir såna ytor, det visste vi. Men att inte kan te ett bättre defensivt jobb på de här målchanserna jag pratar om, det förvånar mig lite. Och vi har ju tillgång till att se lite större bilder. Jag hoppas jag får det till på söndag så att jag får möjlighet att se hela matchplanen då. Som man kan se. För det är ju två tillfällen när jag känner att kan te borde kunna stänga ner någon av de här skottytorna. Apropå det vi pratade om en vecka innan. Där faktiskt backen i fall rätt. Jag tycker att han borde vara ja, närmare. Men eh, det, det är absolut en intressant roll. Jag tror att... Alltså, det, ja, jag tror att det var du som nu var inne på. Det är ju två lag som har mycket att bygga på. Och det är processer som måste få ta tid. Och då hör jag i alla fall till dem som inte tror på att avvika från sin idé. När man, innan man satt spelet. Det kan man, då, då tror jag man skjuter själv i foten. Utan då måste man nästan... Falla på ett, på ett sitt sätt för att kunna lära sig för att vinna någonting på längre sikt. Mm. Men det är mitt, mitt sätt så Blir Trots att även om du är nöjd med insatsen mm. så är du... Eh, jag är inte nöjd med förlust. Alltså, Nej, såklart så så inte. Men, men, men det, så är det ju två raka torsk. Och nu möter man ju då eh, West Ham. Som också har två. Som också har två. Ja, det så är ett litet ångest London derby direkt där. Är resten av planeringen ja. fortfarande övertygade om att West Ham... Att det är... Att de... Nej, jag vet ju också att Talon inte längre tid försöker sätta sig. Men jag tycker väldigt många av problemen från förra året verkar onekligen Än så kvar. länge har de inte rådet bot på det, nej. Mm. Bra. Ja. Men det, det, det jag går två matcher. Jag, det tror jag det finns mer att hämta. Men det kommer ju inte att vara ett lag för topp 10. 10, nej men topp 8 liksom. Där, däremellan sen tror jag att det kommer att sjukt jämnt som förra året. Ja, sant. Ehm... Vi går vidare till, ja, vi kan prata lite snabbt kanske om City som var med hela 6-1. Där hade vi ju Aguero som tog levererade. Intressant också att Pep valde att starta med både Jesus och Aguero i den här matchen. Det var ju rapporter från The Guardian då att Aguero skulle då bänka sig i den här matchen och att Jesus skulle få chansen. Nu fick han ju chansen ändå och Aguero levererade. Sen var det ju... Ja, kanske publiks sämsta keeper också i motståndarlaget. Ja, vad mycket kritik han fick. Ja, men han var rugget, rugget svag. Men jag tittar på Huddersby start 11. Mm. Ja, den är inte helt stark. Nej. Men de saknade ju skador och avstängningar. Ja, det det. Och... Det och... mm. Nej, de får det tufft. Mm. Det, ser ut som, det ser ut som att en, liksom en, en rik president i rumänska ligan har varit ihop ett lag. Så, så tittar man till på pappret. Ja. Abbo målvakter Edersons assist Den är helt sjuk ju ja, det är Vad är det en 75 meters passning som man sätter? Jag vet inte, de spekulerade i att Är det någon, någon med mätverktyg på tv-bilder Tror jag har mätt upp det till 78 meter Men man kan konstatera i alla fall Att det är ett tillslag som är För alla vet att som har spelat vet att Det är inte bara hårigheten i det där För träffar du för hårt utan träffar rätt Så kommer du inte få Det kommer inte liksom dyker Utan träffar så perfekt tekniskt Den bara liksom Ja, det, är, det, är det är Jag tror aldrig jag Det måste ju vara det, det bästa någon, någon tillslag man sett liksom. mm. ja, Sen kan man ju diskutera att de borde kanske fångat det Efter första försöket Att mm. han faktiskt smög där uppe men... mm. 
Ja, är vackert tror jag. Och Kunagoero kommer göra 40 mål man ska för tror jag. Alltså. Ja. Ja, men Peppa har varit inne på det att efter hans skadeproblem så har han aldrig sett honom i liksom så här bra fysisk status som, som han har nu. Så att det... Det är skönt för sitt ju äntligen få honom att lite mål. Mm, verkligen. <laughs> och jag satt igår kväll och kollade på, jag vet inte om ni har sett den här dokumentärserien. Nej, jag lite All or Nothing. Lite grann. Mm. Är det så mycket kopplat till andra motståndare som du... En del har jag sett. Jag har bara sett första avsnittet. Det var ju roligt i och sig i typ vignett. Så, så är det under någon match mot Arsenal och han skriker på Wenger att du pratar bara om domarna hela tiden gå på domarna hela tiden, håll käften liksom. ganska... under matchen, ja, under matchen. <laughs> men eh, i övrigt så tänkte jag också på när de, de... vem? Alltså, Pep, står, till, till, till Pep står och skriker det till Wenger under en match, men det jag tyckte var intressant första avsnittet var när de liksom ska rekrytera Mendy då inför mm. förra säsongen och att det verkligen så här det här är den, för Pep sätt att spela fotboll så är det här den bästa wingbacken vi, vi kan hitta. Och sen blir han skadad tyvärr. Men nu ser man ju också. Han var bra. Verkligen. Det är helt galet bra. Alltså. Mm. Nej, men de, vi, kommer, vi kan komma tillbaka till den. För att det finns saker där i Peps ledarskap som aldrig som framträder i den här dokumentären i alla fall. Mm. Som jag tycker är intressant att ställa i kontrast till vissa saker man ser i Manchester United som vi kan, vi kan komma till. Alltså, jag, man vill ju se den där verkligen sen dokumentären. Vi kan väl återkomma när vi alla fått se den. Absolut. Mm. Absolut. Till nästa vecka som man har. Ja. Ehm, ska vi prata om Manchester United då som förlorar mot Brighton igen? Ehm, och... Ehm, Ska vi börja med vår svensk där som vi ser i bakgrunden. Victor Nisselindelöf får eh, stark kritik i brittisk media eh, efter den här matchen. Jag tycker det är lite fel person att ge sig på. Det var många lag som var klart sämre. Faktiskt. Jag tycker till exempel Bailly är sämre. Eftersom man dessutom tar fel beslut vid, vid, vid straffen. Men den där kapningen är ju <gå> kanske... Men det har blivit lite centralmässigt också mm-hmm. med honom nu. Att man, alltså... Ja, det är ju en engelsk eh, fotbollskår. Gillar ju, det är lätt att se Baji och det är sånt ser ju de. De kanske lägger mindre vikt. Han Sy- syns ju mer ja, han på gott och ont. När, när de andra bollen syns han mer. Och det, det, det fastnar rätt lätt om man är lite för en brittisk tränare. Ja, det är också vissa karaktärsdrag som är typiska för mittbackar som de brukar gilla där borta. Vi hade liksom inte utrymme. Men det var ju, hade varit kul att visa. Vi hade lite klippen då på hans boll distribution Viktor han är ändå bra med bollen liksom. och det, den biten, biten värderar mig. Ut, ja, jag värderar mig den utnyttjar sig heller ganska, jag är också ganska dåligt i United sätt att spela så att, det, är det är väl alltid orättvist. lättare att lägga skulden på den som inte är först alltså, han är ändå den som ska ta plats ja, det, och, och, liksom, mm. det, det är bara i och någon och i det här fallet är det han och då går det dåligt och då är det hans fel liksom. det, är... det finns så många bitar i det här så många saker att banka ner på och där Lindelöf blir hamna på the receiving end på något sätt att det ena är att han är en Mourinho-värvning också och det är väldigt populärt just nu att prata om hur dåligt Mourinho har spenderat mm. sina pengar med Chelsea United med all rätt för det har han ju alltså, på vissa sätt gjort och sen också att det hela tiden har hetat att när kritiken har fallit mot Jones och Småling till exempel när de har spelat, då har lösningen enligt vissa läger då varit att det är Lindelöv och Bailly som ska spela egentligen. Det är de som är, det är det de har värvat ihop det här till. Och så, så, så går de två ut här och så bryder de på den här insatsen och då är det väldigt lätt att håna det då. Att okej, okay, var det det här som, var, som skulle vara lösningen och så vidare. Men allt det här sagt så är klart att det finns frågetecken för, för hur det har gått för honom hittills och man ska inte liksom ducka helt och hållet för att det finns... Liksom, saker att fråga sig när det gäller hur väl anpassad han är för Premier League till att börja med, hur väl anpassad han är för att spela ett lag med, 
som Manchester United men i synnerhet så är det liksom, tycker jag att, att, att man missar det, att kritiken antar en ganska vulgär form hela tiden och det blir väldigt onyanserat och det blir, man hamnar i det här att det blir inte sakligt eh, liksom dissekerat de här, de här bitarna behöver han jobba på eller kan bli bättre, han är dålig på det här utan det är det här bra eller bästa eller sämst stämpeln hela tiden som delas ut och det, det där tröttnar mig på ganska fort och det blir irriterande Sen ska jag säga så att eh, jag ju, tycker att det finns ett mönster här också eh, i, i spelare som har kommit till den här klubben och som eh, Mourinho har varvat och där till att börja med väldigt få blir bättre. Det har vi varit inne på mycket förra säsongen också där Martin kallar dem för kapitalförstörare väldigt många gånger. Men, eh, och det, det, den sanningen kvarstår ju. Det är inte många spelare som förbättras här hela tiden utan eh, tvärtom så ser det ut som att deras självförtroende devalveras ganska hårt. Och det är väl dit jag ville komma med det här en liten bit som jag tar med sig från City-dokumentären då är ju Peps idog arbete med att hela tiden höja spelarna mentalt och, och deras självförtroende och pumpa dem med självförtroende och, och ta bort mycket av den här misstagsskräcken liksom, som ju, jag vet att till exempel Graham Potter tryckte väldigt mycket på varför många spelare höjde sig väldigt mycket i Östersund han pekade väldigt ofta på att de hade gjort sig av med vad han kallar för blame culture där och jag får intrycket av utifrån i alla fall att det är någonting som är högst närvarande i Manchester United och jag tycker att både offensivt och defensivt så ser man spelare som uppträder med rädsla hela tiden och jag tror att det är en stor anledning till att de underpresterar individuellt och som lag många gånger vid sidan av det taktiska som inte fungerar att det är ofta ett, ett, ett intryck av att eh, många av de här spelarna skulle kunna göra det mycket bättre om de faktiskt inte var rädda för vad som skulle hända om de misslyckades alltså jag bara, Om man ska göra sak i matchen med, med Victor så, så han gör ju några, vi visade i studion igår att han, han är ju, tycker jag, lite sten att ta sig in i position när, liksom, när hans situation är överspelad så tycker jag att han mycket, mycket snabbare skulle vara in i, i linjen eller jobba snabbare för att komma in. Man hinner inte alltid, men han tar för lång tid på sig. Det är så en enkel grej som, som jag tycker många har problem med. Som, som gör det, för då kommer du få bättre nytta av dina andra kvaliteter när du inte slipper hålla på att vara en flyttning in i position när situationen uppstår. Istället för att vara i positionen och få, få göra, läsa spelet eller göra vad man ska göra. Sen tycker jag att, att, att egentligen, han gör ju fel på, på Murrays mål. Så tillvida att han tappar markeringen. Men jag tycker att det är saker in, det är så mycket innan där som borde ha stoppat det. Så att, att han ska, jag förstår faktiskt inte det. Jag tycker Baji där släpper inlägg mellan benen till exempel. Kommer zona ut lite för sent. Baji drar på sig straffen. Jag fattar faktiskt inte riktigt den. den jag tycker, när jag såg den matchen igår så finns det många andra saker som jag tycker är sämre. Bajis insats gör är sämre. Jag tycker mittfältet är ju... Alltså, dels är de spelar. De, de har ju brist på att de har några no, no idéer hur man skapar sig utrymme centralt så, så blir spelarna då blir det rätt lätt, menar, alla som har spelat vet ju att när du inte får bollen, när du inte lyckas göra spelbar, då droppar man ur eh, för att det är lätt att få bollen då eh, och det är att United har ju inga spelare i den här hytan centralt i banan, så, och när de väl har spelat in den bollen och blivit av, det är så målen uppstår de blir av med bollen centralt i, i, i positioner, och det finns ingen balans i laget då, som gör, för man måste våga bli av med bollen centralt för det måste man göra, annars, annars kan man bara skicka lång och kriga. Liksom. Du måste göra det. Men man måste också ha struktur för att när man blir avvalen centralt, hantera det. Och det fanns inte United och då blir det väldigt lätt att liksom, hänga mittbackarna. Jag tycker verkligen inte att det är det. De, det var inte Baji och Lindelöf som var, var dåliga igår. De var inte bra. Men det är ju andra bitar som absolut fallerade mycket, mycket större. Och som de borde titta på och prata om om man tittar på fotboll tycker jag, analyserar fotboll. Så att sätta de här bitarna först. Om Victor och Bajisen var så dåliga ändå sen. Ja, men visst, då kan man väl prata om det. Men om inte det första sitter, då är det liksom fel att peka. Liksom. Mm. Alltså, det är som att ta, 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 man måste hitta symptomen först. Liksom. Mm. Förlåt, kärlande symptomen. Mm. Ja. 
Ja. Möter Tottenham om en vecka också. Ja, det känns ju som upplagt för en, ett Tottenham utan liksom någon större resultatstress nu i och med att de slog fulla med helgen också. Upplagt för en fördjupad stress i Manchester United då, då som ju... Jag tycker också i Mourinho-frågan som just ständigt närvarande på något sätt, i alla fall i det här programmet, så... Eh, det faktum att de inte backat honom hårdare i somras, mm. det tycker jag kanske tyder på någonting eh, där. Att Men var han är... på kontraktet? Ja, de skrev ju nytt i våras. Uh-huh. Sjukt nog. Eh, men det tyder kanske på att Woodward har sina dubier också nu vad gäller Mourinho's förmåga att bygga laget långsiktigt. Och att de inte valde att ge honom pengar till Maguire eller till... Jeremina eller andra mittbackar som han var ute efter. Och Vilket också, inte hade varit lösningen på problemet tror jag. Lösningen på problemet är inte att de har köpt för få spelare eller för billiga spelare eller för dåliga spelare. Utan det finns ju, andra för få mittbackar. Det finns ju kanske en, en, en coachningsfråga här som ska kunna hjälpa dem framåt också. Och den känns som att den ignoreras lite för ofta. Exakt. Men inte här i studion. Vi har pratat ganska mycket om det. Precis. Vi kanske inte behöver prata mer om det. Nej. Det, det kanske blir som en så här Wenger Arsenal-grejet. Det är skiva. Vi sitter här om 16 år igen. Ja. Ja, det kommer vi inte behöva göra. Nej, men inte så länge. Men att man återkommer till att det är samma sak hela tiden. Och, ja, men har man gjort en analys och så ser man hela tiden utfall som går här till den, då blir det rätt så. Ja, då, då blir har man rätt så har man rätt. Så är det. Ska vi titta på lite resultat kanske om vi har det eh, grafiskt. Det var ju, eh, ska jag sticka in lite här till eh, Noah. Det var ju eh, Cardiff-Newcastle. Det var dramatiskt slut på den matchen. Skojar du? Ändå skönt att få en poäng. Alltså om man bortser från straffmissen. Det känns att eh, Newcastle ja, är utvisning och inte är bra. Nej, som matchen, som matchen artar sig som du säger. Jag trodde det var helt säkert att det skulle bli 1-0 till Cardiff. Någon sån här hörnretur mm. eller någonting. Det kändes som en sån match. Så, typiskt också i början på sången där nykomlingarna som spelar på det här sättet ofta tar en hel del poäng. Eh, jag var helt säker på att det skulle torska. Och sen utvisning på Hayden. Rafa är ju ett geni efteråt som lyckas vända matchbilden med tio man. Vilket han gör riktigt, riktigt bra. Så Newcastle tar ju över sista tio. Och sen är det, det det mycket besynliga att Kennedy plötsligt är andra straffskytt efter Matt Ritchie som ingen förstår varför. Eh, Apropå att... att bli slaktad i, i media och så här. Kennedy? Ja, han var så dålig alltså. Det, ja. han, är, han, är, han är en bra värvning och han har varit väldigt bra många gånger sedan han kom till Newcastle under förra våren. Men det här var en insats som... Jag, jag kommer ihåg en vänsterytter som har gjort en sämre insats i Newcastle. Det är en kille som heter Alan O'Brien som Glenn Roder plockade upp från akademin för att ge honom en mycket generös debut hemma mot Charlton 2006-2007. Det blev 0-0. Eh, och han blev väl huckad i halvtid tror jag för att han var för dålig. Ungefär den nivån höll Kennedy här. Mm. Och skulle ha varit utvisad. Och skulle ha varit utvisad. Vilket kanske så, var... så, så, på det hela taget inte mycket att klaga på Men det var inte så att man inte plockade fram De fula stod man kan när det här gick rakt på Etheridge i 96 minuter Sitter du och svär när du tittar på fotboll på, på, Inte på svenska <laughs> såklart <laughs> eh, Noah du har ju eh, Småfuskat lite Du har ju tippat sluttabellen Lade ut på Twitter efter omgång ett Ja men det var ju Jag var ju ledig så fick jag inte hålla på med sånt här för mig Nej själv. exakt men du tror ju att eh, Cardiff, Southampton, Huddersfield Burnley tror du sjunker Är det Europa League Eventuella Europa League gruppspelet Som kommer ställa till det jag, jag tycker inte de är så bra det... Nu var de inte bra defensivt i helgen Men annars Nej, jag tror, är jag tror det finns Fröjd att se Burnley vanligtvis No. Alltså, Wolverhampton i sådant lag så inför serien så trodde jag mycket mer på dem efter att ha sett den första matchen och den andra Det där ser bara... jag ju nog bara för irriterad i Martin. Nej men då, ju, jag tycker det är en sån klassisk grej man tittar på ett par spelare som ser jättespännande ut i, i ja, nykomlingen ja, wow, liksom. och, och sen så är det allvar och då det funkar inte lika bra Men, men, men ska säga, ska säga så att de i helgen hade fortsatt kunna vinna den matchen De hade en hel del ramträffa mot, mot uh, Everton Nej, inte mot dem Leicester. 
Leicester. Leicester. Ja, nej, men jag tror, jag liksom, när det gäller Everton Arsenal där uppe så är det en chansning. Jag tror, jag tror, jag tycker Everton har satt mycket saker. Jag tror på det de håller på med där. Och mm. för mig är det huggigt som stucket. Jag tycker väl de två kvalitetsmässigt är i en liga bakom de andra fem spelare för spelare. Um, och, uh, det... Jag har ju samma topp fem. Jag bara känner att det så enkelt kan det inte vara. Liksom. Nej, kanske inte. Nej, men det, det är ju någonting där vi går fel. Något av de här lagen kommer ju att förlera totalt. Och det är uppenbart att tro... Att ja, Tottenham tror... och Liverpool sitter inte gör det. Då är det Chelsea United som ska fallera. Alltså United tror jag fallerar. Alltså United, United fallerar väl om de kommer femma. Det är ju inte mm. rimligt alls. Ja, men mer, mer än det där menar jag. Ja. Från vår tips. Jag är exakt samma topp fem. Och mm. precis samma sätt. Men äh, det, det, som är, det, det som är när man har... Eller jag lever på lättare, förlåt. Ju mer, ju mer jag ser, desto mer känner jag att... att, äh, att Chelsea kan ha någonting bättre på gång än vad man... Kanske. För det, det är ju en Chelsea-cykel som ska pika nu snart här igen. Alltså, det är ju så här det funkar. Så att Sarri ska ju vinna ligan inom två år och sen Frans Parken. Ja. Men just på Chelsea, jag glömde fråga det. När det gäller Hazard, han kommer väl troligtvis då vara redo för start nu till nästa gång. Tror du att Sarri kommer köra honom som falsk nya på topp där? <laughs> Nej, jag alltså, tror inte. Position inte kommer nu. Han, få, han kommer börja till vänster i position tror jag. Ja. Och så vill man gärna få in någon istället för Barkley mm. Och jag måste säga att jag ska titta på matchen om Men jag måste säga att det såg David Luiz position så väldigt märkligt Han är väldigt centrerad hela tiden Dålig understöd så det rörs för lite Och blir ju inte lättare av den vänsterbacken som springer omkring där ute också så kanske inte nej, nej, men det är ju han han har haft, haft Gulam och Husay i Napoli liksom. men det Jo, men ändå klart bättre defensivt båda de spelarna än eh, Alonso säger ja, jag. Okay. Alonso ändå var måste, ganska man, bra. Man måste genom, måste genom tid att de blir bättre också med sig att jobba. Så att, mm. Men det, nej, det är Hazard kommer att spela till vänster tror jag. Men han kan också spela falskt nya. Det är absolut så. Jag, jag skulle gärna se något som det för jag tror att, att liksom om man tittar på 4-3-2 är ändå mer mer Sarri liksom. Mm. Tror jag ändå 4-3-3. Sen ser jag ju ingen ersätt. De har ju ingen med den fot som Insigne har. Liksom. Det är ju Jorginho centralt. Men de, de behöver kanske laborera lite med det där ändå. Mm. I takt med att lagen lär sig försvara mot det. För jag, jag tror ju att det, folk ändå snabbare drar slutsatser av att det går inte bara att spela försvarsspel med linjen som, som man gör. Det vill säga, när bollen inte kan spelas så kliver vi laget. För att det, eftersom de har inspelade mönster så spelar de ju bollen bakom ibland utan att man ens hinner reagera. Och nej, innan det sätter sig så, Men när det har satt sig så tror jag att de måste Det blir bestämma. intressant att se Chelsea i ett läge där de ligger under Tidigt Och det laget som, som har tagit ledningen fattar att mm. 1-0 räcker Sjunker 20 meter Verkligen. För då, det... då, då har ju Sarri haft problem tidigare Ja fast då har en helt annan spelare nu Han hade också mm. Fan, alltså, Ingen i Napolis lag som skulle gå in i Chelsea Alltså du pratar ju ändå Ja ja okej Och du säger men Jorginho innan Sarri kom dit mm. var inte så ordinarie. Det är det som är intressant med honom här, med tanke på hur utvecklingsdriven han var och hur mycket han gjorde av det han hade i Napoli. Att nu har ju Chelsea fortfarande 947 spelare ute på lån. Mm. Det känns ju som en sån tränare som skulle kunna göra någonting av hela ekosystemet. Inte riktigt smörgåsbord va? Ja men titta mm. på det här, är för någonting liksom. Och inte att de är så himla... Men det spelar ingen roll, han tar in dem, han utvecklar dem här, hon kommer ju aldrig få spela. För när han väl hittar sina gummor då. Då är det det som händer. Ja, nej, men jag menar han på Sina, va? Han kom in rätt sent på sommaren här också. Då har de redan lånat ut hälften av de här snubbarna. Så, men, men de har ju, Chelsea har ju liksom en sån sjukt underhudfett eller på sig, i truppen. Att, att det, han borde ju verkligen kunna titta på det också. Ja, det vore roligt att se om man jobbade avsatte en del av sin vecka till att träna. Loftus-kik? Nej, men unit laget liksom. Ja, ja. 
För att vänta nu, skola dem och se vad de kunde bli. Ja. För att när de väl kommer in sen så är de ännu bättre. Typiskt känns som en sån långsiktighet. Mm. Mm. Men, att göra helt enkelt ja, Men jag tycker det är uttaget alltså, Det är väl en drömroll att ha Nu, nu börjar jag så hinna inte göra så mycket annat men... ja, det, sä- det sägs ju alltså Chelsea, jag vet inte exakt vad de betalar Men de får nog ganska många arbetstimmar Per de miljoner pund då, Om man ser jämfört med andra tränare Alltså om man skulle bryta ner i ett sånt tal mm. eh, Sägs det eh. Men eh, det, det är i alla fall kul för Jag tror nämligen inte att han kommer vara li- alltså, han, kommer, han är i större grad lita på sina spelare än vad andra tränare. Men jag tror att han har ju mer möjligheter här att laborera med, med taktiskt än man har haft tidigare. Så det är ju också spännande att se. Mm. Jag menar, jag är ju, det finns ju en höjd med Morata som blir spännande att se. Kan han liksom få bort den här Absolut. botten? Vad kan det bli? Liksom? Det här är Moratas räddning. Sen kan det ju vara ganska tillfredsställande som spelare. Det kommer in och ny och man vet också att han har benägenhet. Att sätt, fattar jag först och liksom... Precis, då får jag vara med. Då får jag vara med när tåget går. Liksom. Mm. Fattar jag inte då, då blir det tufft. Men jag menar, det är ganska många. Morata är ju en... Jämför det med Milik och Mertens, det är ju så här, ganska många lag innan de har tagit sig de höjder de har tagit sen som skulle ha valt Morata före Bond två tillsammans. Det är dyrare pengar man får dem. Alltså, mm. Pedro istället för Kajsjön, ja, de hade valt Pedro. Hazard istället för Insigne, mm. inte så fråga. Liksom. Mm. Det, är, det är liksom en hel del sådana spelare nu som är uppgraderade på nivå. Och vi har, det är också en upprepning där vi har, men det blir spännande att följa. Såklart. Eh, samtidigt i en miljö då, där, där det kanske finns mindre tålamod än vad det fanns i Napoli. Gissningsvis på ett sätt. Alltså, det är kanske inte samma passion. Eller man ska aldrig jämföra passion. Det blir så fel. Liksom. Men med, med hö- större resurser så kommer det är... snabbare resultatkrav. Liksom, såklart. Så är det ju. Men, eh, men... Och de är lite liksom, mer granskade av en större del av världen än vad man blir i Napoli. Ja, sedan så har han, så har han eh, mer erfarenhet nu när han kom dit också. Kanske snabbare kan få effekt än man kunde tidigare. Så att, eh, nej men det blir... Spännande att följa hettort. Vad gjorde han poäng innan, innan i Serie A? Med, innan, han gjorde knappt några mål. Liksom. Nej, men med Benitez och, och där med Mazzari kom han ju fram så det var väl inte så mycket att bråka om. Då. Men med Benitez han hade det ju delvis tufft. Ju. Ja, alltså. och så, om man ser den poängutvecklingen för en spelare som Mazzari. För det är ju det man saknar med Mazzari. Mm. Det kan ju bli riktigt, riktigt bra. Mm. Samtidigt som sagt, det är... Det är en tuff, tuff, tufft att få typ tre veckor, fyra veckor på sig istället för att vara uppe i det här Dimaro i två månader. Liksom, och det, det, är ju no- det är ju någonting som ska, för egen del, för, för var det några ursäkter han använde, det var ju när Napoli spelade på tre turneringar, det var ju liksom italienska kuppen och så. Liksom att man, han är ju en sån här tränare som verkligen vill göra jobbet på träningsanläggningen. Här har vi ju två inhemska kuppor plus Europaspel och plus en liga där man fan aldrig sluta spela heller. Så, så att det är liksom... På det sättet så har han ju det mycket sämre, eh, sämre för sig än vad man hade i Napoli. Han älskade ju de här liksom när han, i, ett söndag, lä- i, ett, i ett läge där det var landslagsuppehåll och det kanske var tre spelare som försvann. Han hade två veckor då liksom. Mm-hmm. Jag menar i Chelsea, det blir, han blir ju själv där. Då kanske han kör med sin 19 mm. Jag menar, då han upptäcker vem ja. han håller ja, men, men lite sådär. Så, så att det, det bygger ju mycket på liksom, att arbeta in de här och liksom, repetera mönstren. Loftuskik är ju spelare som har lite kvalitet för trus. Så antingen tvingas träna, alltså spelaren helt enkelt att träna fler. Alltså vad där mer. Eller så. så. Ja, men vi, vi löser det på något annat sätt. Vi lägger det som prediction att Loftus Cheek startar i det här laget inom två månader. Härligt. Mm. Vi går vidare till Italien. Vad fan han är med också. I Italien som har såklart präglats av brokatastrofen i Genoa och Christian, hur har det påverkat fotbollen förutom då att Milan, Genoa samt Fiorentina då inte spelades? 
Ja, hur har det påverkat fotbollen? Det var ju rätt många som tyckte att de skulle ställa in hela omgången och inte men på något sätt acceptera att okej, okay, nu blev det bara de två inställda matcherna. Man kan ju vända och vrida på det där. Det var ju ändå nationell sorg idag. Så, att... så man kan ju argumentera vad det har varit snyggt att ställa in helt kan väl jag tycka. Själv ägnar jag åt delar av helgen åt att sitta och titta på stadsbegravningen där. Så att det, var, det var väldigt... Ja, men Italien står ju still på något sätt. Alltså det... Och Genoa utan den bron står ju i alla fall mer still än vad man har stått innan. Mm. Det, är, det är inte vilken bro som helst det där. Utan Nej, jag vet att väldigt... Thomas Wilbacher har jämfört det med det ungefär som att Essingbron skulle rasa. Ja, nu är jag dålig på... Jag kör alltså det är rent praktiskt, så kan man ju säga så. Ja. Mm. Alltså, alltså, man tar... Symboliken, jag vet inte den... Ja, nej, nej, men alltså om man pratar... Silhuettmässigt kanske inte Essingbron är lika framträdande. Men, men mm, rent praktiskt för, för att få samhället att fungera är det ju... Den där byggdes ju för att i princip knyta ihop den Ligurien med resten av Europa som är Nisse hela. Så det, det är ju liksom... Ska du in från, 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 från väst så, så kommer det ju här. Liksom. Ja, men, ja, men ska man ta något egoistiskt perspektiv så är det en bro man har kört på jävligt många gånger. Och mm. jag måste säga att, inte just den bro, men rent generellt när man å- jag åker, när jag åker på vägar i Italien och sådana större broar, för det finns på fler kärnan. Så med tanke på att jag ändå känner samhället i Italien rätt så väl så, så är jag ju alltid, tanken har slagit mig mm. många gånger. Att det är så här, med tanke på hur lätt de skyfflar saker under mattan och aldrig gör saker i tid... Sen när väl någonting händer nu så kommer det bli en jävla grej på hon. De flyger väl in och bra och sitter på plats där och det blir någon fantastisk grej. Kanske. Men vad menar jag att, att, att då har man tänkt någon gång att fan, egentligen jag sitter och kör bil på sådana här vägar i Italien och jag vet hur de ser på saker och hur korrumperat såna här, de här upphandlingarna är för underhåll. Grejen är att det här, det här, alltså storleken av den här är ju kanske liksom unik de senare åren men, men liksom, det har ju hänt liknande händelser på betydligt fräschare grejer. Tack och lov så har de ju lyckats ske då i, i, i sammanhang där, där ingen har gjort till. Mm. Det är ju rasat att broar, tågbroar, bilbroar och tunnlar i Sicilien i 20 år. Men, men, en hel fasad i Neapel. Nu <laughs> hade den ett par 400 år på nacken också så det kan man ju... Men, men det, Fast då byggde de fan grejer på riktigt på 400 år sedan. Det, det problemet i Italien det blir så symboliskt för att det är också ett skede där liksom landet, många ifrågasätter liksom, vad, vad är vi för land, vad ska vi vara för land vart är vi på väg, jag menar framtidsutsikterna i Italien har ju nästan, de har inte varit sämre än på så här på, på, liksom på sen digrören liksom spred sig mm. och så kommer det här liksom som ett slag i ansiktet det har varit två jordbävningar förra veckan liksom, så att det liksom det sätter ju igång mycket skit i, 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 i liksom hela, hela samhället så det, det är ju det blir lite valet och kvalet vilken, vilken, vilken riktning man väljer att gå här. Mm. Och det märkte man ju också på, apropå begravningen då. Där, där är ju ny, den nya regeringen, där så att de nya politikerna, de fick ju applåder. I vanliga fall, alltså de här begravningarna är ju, är ju väldigt intressanta att läsa. Oavsett vad det är för typ av, det kan vara om man skjuter av maffia och så vidare. Men att försöka läsa hur man tar emot de här potentaterna, om man nu får kalla dem det, i kyrkan utanför kyrkan, vilka som vågar visa sig, vilka som väljer att inte visa sig. Det är ju ett helt, det är ett helt så att säga, på ett sätt fantastiskt pussel att, att försöka lägga. Men här fick ju de nya politikerna, det vill säga Legan och Movimentet Cinquostelle. Här blev de applåderade och då de som har så att säga, styrt tidigare då, blev ju utbuvade helt enkelt. Så att, det, det tog, och, och extra pusselbit här som är som jag i alla fall tycker det är lite fascinerad av de som har vunnit här. Vi pratar ju om att, att det är upphandling och så vidare. Autostrader då, som Precis. företaget heter är ju Benetton ägt. Så det här är ju familjen Benetton som då har eh, haft ansvaret för den här bron och för, för 
De, vad säger man? Vad heter autostrader på motorvägar helt enkelt. Mm. <laughs> så det är de som sköter för det, det ska, det, underhållet. Det, det, va? Och de är ju... Alltså den kritiken som, som familjen Benetton är under nu... Det ska bli väldigt spännande att se. Det är ju en av de, en av de liksom mer potenta och rika familjerna som aldrig har touchat fotbollen. De har varit väldigt noga med att inte göra det. Har ju satsat på rugby istället har ju varit deras grej. Men nu... nu ja, något slags skägg i brevlådan får vi nog säga att de sitter med här. Mm. Sen får man inte glömma bort som svenska. Så det här är ju, som Christian säger, det är ju privat ägt. Så på sätt och vis en ilskan går ju mot staten och liksom ett helt system. Men i grund och botten liksom, ska man bryta ner det så är det ju en privat ägare som är något som inte eh, kanske har varit eh, i ordning från början eller inte har skött det som man ska så, så att det, är ju, det blir ju intressant av den liksom, aspekten också. Men för att göra en svensk jämförelse är det, men det är väl vi slänger in banverket här är du med. Du, du, du splittar upp olika saker och ting och, 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 och sen då har du haft en upphandling med att underhållet ska skötas och ska skötas bra och så vidare. Men vi är ju rätt missnöjda med, med underhållet av viss infrastruktur i Sverige. Då. Mm. Där kanske tåg är, är det bästa exemplet. Det är exakt samma diskussion som blir här. Nu är det ju väldigt dramatiskt eftersom så många har dött såklart. Och många har dött tidigare. Fast då är det som Antonio säger i Syditalien och då är, är det rätt stora delar av det italienska systemet som ger fullständigt fan i det. För i söden kan du med ett visst svinn får man räkna med. Va? Nu är det plötsligt händer det här uppe. Då är det mycket större grej per definition. Mm. Vilket ju är tragiskt. Ja. Eh, kanske inte berörde fotbollen så mycket. Jag tyckte ändå det var värt att nämnas det här som hade skett. Om vi ska prata fotboll då. Eh, och Napoli när Antonio här så vann ju eh, Ancelotti och Napoli sin... Eh, Mm. Premiärmatch vad, vad gick du in med för tankar i, Inför den här premiären Framförallt man ska inte dra för stora växlar Av försäsongen men det, 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 det har väl inte sett jättebra ut Det, det ska man ju säga Framförallt så Så började man ju med att plocka in Ancelotti Vilket satte ju igång en hel massa Energi överallt Och sen pö om pö som dagarna gick så, så, så dog väl den där energin ut när man insåg att det, det skulle inte bli så mycket mer än så här Sen har väl han varit ganska pragmatiskt på sätt och vis Ancelotti och liksom varit väldigt tydlig med att han tycker att det finns liksom ett det är tre års arbete som sitter här och i och med att man har, liksom, har behållit i princip alla utom Jorginho så, så, så är det liksom det finns någonting att bygga vidare på eh, sen är det ju svårt när man kommer i ett läge ett skede där på det, man tar 90 plus poäng man har liksom 12 spelare som har presterat 130% procent i, 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 i över liksom 37 av 38 matcher och få dem att upprepa det en gång till, det, det är ju liksom högst osannolikt hur optimistisk man vill vara. Och då, då är det klart att så, så, som, liksom, som åskådare och supporter och, och från stan, då vill man ju se. Liksom. Det måste ju komma in någonting utifrån och man måste ju sumla om lite i leken för, för att man ska ha en chans igen. För menar, det, är ju, det är ju ingen i Neapel som, som kräver att de ska göra, samma spelare ska göra om det här en gång till och lite till. De förstår ju, även om man vill vara liksom den som, som tror mest, så förstår man att det kommer inte att ske. Så i ett sånt läge när man gick in i den säsongen så var det ju ganska uppgivet. Inte att vi liksom skulle åka ur, men att liksom, okay, vi tog oss hit. Vi kommer inte, det kommer inte bli mer. Och framförallt har vi en president som inte är, liksom är beredd att chansa. Mm. För det är också där man säger att det är inte det att vi ska bygga en era här. Utan okej, okay, nu har du kommit så pass nära. Liksom. Du, 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 du var där. Chansa liksom. Skit i budgeten, skit i att räkna fram och över. Vad be- tre stycken, vad behöver vi för att få liksom chansa ett år till? Och blir vi åtta och, och åker ur, ja, men då har vi testat. Så det är ju där liksom, 
Man har haft tio stabila år i Apel och då, då, då vill man ju liksom go for it. Jacka upp lite till det. Och då blir jämförelsen extremt lämplig då, eftersom vi pratar om potentiella Scudetto som inte då är något randigt lag. Den som gjorde precis det som kritikerna nu tycker att De Laurenti skulle ha gjort var ju Franco Sensi. Ja. Lyfte in Battistota då bara för att ta en spelare där och då och sakta men säkert så, så gick ju familjen Sensi i, i konkurs mm. helt enkelt och, och var tvungna att släppa klubben så att men de fick ett guld. Värt att fundera ja, men, men, och det, men de fick ett guld. Och det, ja, vi, men det fick ett guld och du låg i spillror. Är du med? Man kan ju vända över det. Det är precis, det. Men det är precis femma, sexa och inte och så sakta liksom stabilisera sig femma, sexa. Det är ju inte heller så lockande. Då är ju heller något som, då vill man heller tro på någonting stort och sen så fallera. Och så, I, i, som i, jag, i, jag, sportsligt fallera, ekonomiskt fallera. Det är ju det som blir skillnaden här. Det hänger ihop. Alltså, det hänger ihop. Ja, det, ja i, i det fallet gjorde de ju inte det. Eller ja, det hänger ihop ett negativt och för att ta Sensi-exemplet då va? Den, och, och då det kan man ju säga att det är det samma. Det är mycket smartare affärsman än Sensi. Det är möjligt att det är så. Framförallt i strukturerna nu så med, med Fresh Fair Play att det går att ta ett sportsligt. Det, det är väldigt svårt i alla fall. Går ska man aldrig säga. Sen ska man inte glömma bort det med Della Rentis. Alltså, han har ju inga andra pengar än de som finns i Napoli. När han kom in i Napoli så hade ju han lite pengar på sidan. Fick det ju från spotstyver och tjänade pengar på att producera en julfilm i året. Den, liksom, den här kinepanetonen som han ändå har dragit in lite pengar på. Det, det, är liksom, det fenomenet håller ju på att dra ut i Italien. Det, det liksom finns ju ingen återväxt till den typen av kultur att gå och kolla på dålig film i jul. Så, så att liksom, det är ju samma bolag som äger de här två. Det är ju liksom, det är ändå offentliga handlingar. De som har bemödat sig att läsa dem. De ser ju liksom, när han köpte Napoli var ju stapeln så här. Liksom. Nu är det ju liksom 95% av hans familjs förmögenhet är ju liksom det, det, det som Napoli omsätter och drar in och det de kan plocka ut. Och jag menar, sånt sticker ju ut något fruktansvärt i, 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 i liksom... För det är en hel typ av ny presidentskap som man inte är van med. Det kommer väl mer och mer. Men där har man ju haft en potential som tjänar oljepengar eller man har någonting mm. eller någonting som tar en del av det och investerar och så liksom så kör man här. När han sitter och väljer ska jag se eller så, då, då är det liksom så här, men vad, vad ska min familj ha för framtid om, om 30 år? Om, om, och, och det är resonemanget, det, det tycker man ju inte om som supporter till ett lag som vill vinna titlar såklart. Nej, och man vill ju helst att han säljer klubben. Och jag tycker däremot att han ska beröm för det han har byggt upp. Det har varit en fantastisk resa. Varför kan han inte ja, men det, 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 tror jag, det, det säger nog även de, de mest hårdföra. Ja, ja, ja. Om man läser mellan raderna. Okej, okay, vi, vi vet vart vi var. Vi, vi är här nu, men enough is enough. Liksom. Nu, ja, nu fanns det här klubben och går vidare. Jag tycker att det är jättespännande om han börjar med Barry. Varför inte? Han har lyckats en gång. Jag, jag är imponerad av hans hantverk. Mm. Men det finns en, en höjd. Sen är ju... Alltså, jag har träffat honom vid, vid två tillfällen. Nu har jag verkat påtänd många. <laughs> och jag har hört andra historier om folk som har träffat honom i mer officiella sammanhang där han har varit... Han är en mycket, mycket märklig person, helt klart. Sen har det, här... det är han som är en bra affärsman och annan omkring honom. Men han har vettigt nog att ha någon omkring sig, åtminstone som gör bra grejer. Det här han sa om Allison att de hade samma ägare och ja. grejer. Vad var det? Det var någon konspiratorisk... Att, att, det, tydligen så, så. Och det är också så här, det, han, han är ju inte... Vad ska man säga? Jag tror nog han insåg att han hade, han hade varit ute och svinga för mycket så att liksom all fokus var riktad mot honom och det var hans fel och vi skaffade ingen målvakt så skaffade vi tre och ingen som man ville ha. Så skiftar man liksom fokus. Dels så här finns det ju schism mellan Napoli och Roma. Så det var ju rätt smart. Mm. Då sa man, ja, men vi la faktiskt ett bud på 60. Men de, de valde ändå att tacka nej. Och de, de, de liksom internsnurrade pengar mellan Roma och Liverpool istället. Då, eh, hävdade han. Och, och, och känner jag honom rätt så var det väl inte. Liksom, han har ju inte grävt under där. Och aldrig kanske inte kolla liksom, på alla ägarstruktur. Nej. 
Och då var det väl någon på, 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 i Roma-lägret som, som meddelade att ja, kollar man ännu djupare så är det väl samma ägarstruktur både i Barcelona och Liverpool och allting sånt där. Vilket i och för sig jag inte hade någon aning om. Men sen om det ska vara positivt eller inte det. Men, men han, han är, ju, är ju lite sån och han har ju varit ute och svingat alldeles för mycket eh, i, i sommar. Eh. Men det är ändå en imponerande seger faktiskt. Och i en halvtimme kändes det som att det här kunde bli 3-0 till Lazio. Absolut, men sen, det, det som är... Vändningen är ju bra och det enda jag känner någonstans där... Alltså det är ju samma sak som förra året, det finns ju ingenting som är Ancelotti där. Nej, nej, men det, alltså, det, ing... det, och det han har ändrat tyckte jag inte funkade så bra. Eller Milik får väl ge att han ändå såg faktiskt att okej ut i det han typ av spel. Alltså, det, det är bara, det är bara att titta men på Men han sittande i mittfältare, där tycker jag redan nu att vi kan bestämma oss för att... Nu är det fan ta med tid för det att vara på riktigt. Liksom. Så, så, alltså kollar man de spelarna här. Det är, det är ju Sarri spelare fast med sämre keeper. Och, 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 och Mertens är fortfarande har en ledig. Så, sen är det ju liksom, och det är där folk säger. Det är samma gäng. Fast liksom, och jag tror att ska det... de göra det en gång till? Nej det tror vi inte. Och det, det, det som kommer ske är ju förhoppningsvis för Napoli del. Det är ju, vi pratade om tidigare, att, att det är också en del inlåsningar med Sarri. Det var ju väldigt strukturerat. I en sån frigörelse kan faktiskt saker och ting se bättre ut. För det, 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 rimliga är då, det rimliga är då att när strukturerna inte finns där sakta men säkert kommer det avta. Och så, så, så kommer det över tid tror jag inte det, alls på det. Det enda man kan hoppas det är ju att det är, liksom det, 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 det är så här eventuellt saknar i, i det mentala. Alltså det här liksom att ingjuta ja, förtroende och liksom vara en, 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 en som har vunnit. Och faktiskt att där sitta där och säga att ja, men, hur många Champions League-titlar har vunnit om ni lyssnar på mig nu så... Mm. Det är, ju, det, är ju, det är ju lättare liksom om du känner ute på plan att shit fan om jag gör den här vändningen så shit jag blev ju fri och så tar man åt sig av det. Men i halvtid när man ligger under med 2-0 och så, här, så ska liksom Sarri säga att ja, men, jag, jag har en känsla av att det är, hans största brister är ju, är ju där egentligen att, att liksom ha varit på den nivån att, att, att det finns en trovärdighet när det verkligen, verkligen ställs på sin spets. Mm. Mm. Och det tycker jag väl kanske visade sig vissa matcher på slutet av säsongen. När, när liksom, det var inte spelet som gjorde jobbet utan man var liksom, man, man, Koulibaly blev utvisad efter några minuter i Florens okej. Okay. Får man ihop gruppen då liksom så här, utan att, att hjärnspöken... Och där är väl Ancelotti liksom rimligtvis mer, mer utrustad. Men, men det är fortfarande samma gubbar. Liksom. Men det är ju ett, det är imponerande att Ancelotti på ett sätt tycker jag tog, tog uppdraget. Ja. För att, alltså, vilket, vilket skräp jobb att få i händerna att förbättra det här. Mm. Alltså. Det är ju, men så, jag kan inte påminna mig om liksom ett tränaruppdrag där du ombeds förbättra en så vulgär överprestation som Sarri har stått för. Utan och ni, egentligen utan något nytt material. Nej, det, det, men det, det, det var ju precis det som jag blev ju lika lurad som de allra flesta. För menar, det, finns ju, det fanns ju en viss logik i ta in Ancelotti tidigt. Alltså hon kom ju tidigt om man säger det relativt sett. Använd namnet för en spelare liksom, som inte borde vara intresserade. Och så, och så, och så har du en sommar på att bygga det VM. Liksom, det, det, mm. så, så händer det ingenting. Nej, Ja, det är... Och så sitter han där nu och säger att han är nöjd För att vi har, vi har liksom förnyat med Koliboli Klart man är nöjd när man har förnyat med Koliboli Men det var... jag har ändå känslan bakom Att det, det kan inte vara så samtalet gick till Aurelio Carlo, vi behåller Koliboli Kommer alltså, nå- Någonting måste ju liksom ha, och, och så länge det går bra nu Så, 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 så liksom rider man väl ut stormen Men jag har känslan av att när det börjar pyra liksom, Så ja jag måste Fan, alltså... Det är ju lätt att bli osams med Delarentis. Och kommer man liksom på en, en nivå som Ancelotti som har mer vikt ute i fotbollsvärlden än vad Delarentis har så är det ju ganska... Alltså när en aff is en aff, då kan ju han säga till. Sarri har, har ju liksom aldrig riktigt varit i den positionen. Bara säga mm. på nyförvärv som inte Acerbi såg inte så bra ut, Kristian. Mm. Vad säger vi om Lazio insats? Jag tycker att det är i 30 minuter riktigt bra. Och sen så tycker jag att Acerbi... Det är inte han var inte det, men det, det höll inte ihop i de moment det behövdes. 
Och sen så tycker jag att de viker ner sig rejält sen i andra halvlek. Och jag är förvånad över det. Jag trodde faktiskt att Lazio skulle vinna. Eller så var Napoli så pass bra. Men, och många spelare, alla är ju en grym fotbollsspelare. Liksom. Och Insignis mål är ju klass. Och, och apropå mål, alltså, vi måste ju bara nämna Immobiles mål. Ja, vilket vilket fantastiskt ja, absolut. Men det är också ett försvarsspel. Ja, men det är för bedrövligt. Under arketyken. Tre stycken. Bara flyttar över och bara, och bara sabbar alltihopa. Men det, gör, men det är vackert, jag håller med. Det är väldigt den roligt att se en... tre som bara går åt ett håll. Och han... Nej, men det är också kallt ja. om man att i, att i den rörelsen hinna uppfatta. För jag måste göra det att Albiol också flyttar över. Alla bara kommer liksom. Ja. Ja. Det är otroligt vackert, jag håller med om. Det där är lite det original Albiol. Innan Sarri styrde upp honom. Ja. Då höll ju Albiol på. Och Koulibaly var ju. Och Koulibaly, det var man ju mörk. Eller vitår blir man kanske. Mm. De blir både vit och mörkårig när de, när de får omkring. Men, ja, men jag håller med, målet var vackert. Då, där och då så kändes det som att oj, det här kan... Sen, sen finns det ju problem. Menar, nu, nu sitter vi där en säsong till och vi har Milik och Mertens. Men vad fan. Man plockar ja. in spelare som Inglés och sen skepp. Alltså, Milik så faktiskt ganska bra tycker jag. Jo, jo men, men det är de. Mm. Han, men det, han har sett bra varje år sedan, innan han har gått sönder. Så, Nej, så, fått... så här bra tycker jag alla att spela. Jag tycker han har haft problem med Saris spel och missat touch och sådana jag tycker det här var hans bästa match som jag ska välja. Han har gjort i Napoli spelmässigt. Mm. Mm. Men ja, ah, det, det, det kommer inte, vi kommer inte åka ur. Men, men jag har känslan om att det, det liksom... <laughs> det, är, det är en fullt rimligutgångspunkt ah, för allt. Ah, ah, Jäklar vad du sänker förväntningarna. Jag förstår helt och hållet tankesättet. Jag bruk, jag har sagt det Fan, efter den här första omgången känner jag ju att det är öppet och allt. <laughs> Juventus sliter hårt, ah. inte förlora. Och... Mm. Men, men det, det viktigaste av allt, jag tror att får man en bra start då finns det ändå möjlighet. Liksom att, att, men, men, men skulle det börja, liksom, ligger man 6-7-8 poäng efter Roma och Juventus... Då tror jag också att det är tufft att gjuta mord om en gång till. Mm. Det blir liksom fyra omgångar in så ska man rida ut en säsong och inte åka ur och ja, ta en Europaplats. Alltså... Nu såg inte jag Roma, men det har ju inte heller varit superbra. Eh, Inter kan vi väl enas om. <laughs> Sen är det tidigt. Märk, märklig laguttagning. Ja. Mila har vi inte sett ännu. Juventus i och för sig. Det är ändå starkt att vinna sommar. Och de öst ju på målchanser egentligen. Det var ju har de 25 avslut liksom. Mm. Men eh, Inter var ju... Eh, vi pratar inte då. Ja. Eh, Martin, du hade en intressant tweet eh, efter matchen som jag tror vi har grafik på där. Eh, där du eh, rabblar upp Inters största frågetecken. Spalletti som tränare, ska vi börja med det då? Ja, jag tycker han är bra, men jag tycker inte han är riktigt bra. Och det har jag aldrig tyckt. Jag tycker att han är... Och det, det, ser det här som... är ju laget som ska utmana Juventus. Nu är det laget som ska vara riktigt... Ja. Då ska jag få vara två. Utmaning är att ställa för höga krav. Liksom. Det, det, det tycker jag faktiskt egentligen är, det är en orimlig utgångspunkt. De är ett lag som om Juventus inte får till det så ska de kunna utmana Juventus. Absolut. De ska ta andra platser. De är bakom där är de största favoriterna tycker jag också. Och det jag menar, Spalletti är en bra tränare. Men nu har han ett material där man vill ha en mycket bra tränare. Är det? Jag tror inte det. Men... Sen tycker jag att centrala mittfältet, som sagt, jag har pratat om tidigare, de hade, det är bra, men Brozovic är ju här uppe och så är han här nere. Och... Men sen, det bra materialet spelade ju inte till stora delar. Nej, kan man ju, alltså... men, men det centrala mittfältet kommer att bli problem även för att han kommer inte att använda Nangolan där. Eh, utan Nangolan kommer att spela längre fram och, då är, och det tycker jag också att Nangolan är bra som... Men då är det så här, Vecino är, det är en bra fotbollsspelare, men kommer det räcka? Och Gallardini tycker jag är för, för långsam och för begränsad. 
Och då så här, jag skulle välja en, jag skulle absolut ta ett Angolan där, men jag tror inte att Spalletti kommer göra det. Och Asamoa, jag är lite svag för fortfarande, jag tror att han spelar överallt liksom. Men Asamoa som vänsterrytter igår, det kändes också verkligen märkligt liksom. Så det var tankarna liksom bara. Och nu, alltså det är inte rimligt att ställa krav på Skoletto, det, det var ju bara liksom bara... Ja, nej. Lyfta saker till. De hade, hade, de hade med, med Modric varit ett lag som kunde hota Joel. Mm. Då, hade bara, då hade bara Spalletti varit svårt Men han kanske har en Jag vet inte Matchen igår var ju en besvikelse Nu tycker jag att Sassol var riktigt rolig Berardi kanske det här Är det äntligen hans säsong Och Boateng mm. Ja fan alltså, Han är ju ändå en bra fotbollsspelare <laughs> Är det Kevins med status Balotelli varning på honom eller hur? Han borde fått ut mer av den jävla. Nej, men det ska jag inte säga. Men, för han är ju jävligt bra mellanåt. Han är ju inte, han har ju inte Balotelli i stället. Men det, det var, jag menar, när, när Milan vann, alltså det, när någon annan än Juventus vann sist. Då var då, I Sverige är det ju Zlatan och, och sådär. Men liksom börjar man, filtrerar man bort kanske vår liksom, intuition att kolla den säsongen. Det var ju mycket Kevin Prince i det Milan, mm. det ska man ju ändå... Minns väl det här, det är sjukt nog att han, det känns som en evighet sedan han var och floppade i Tottenham. Men eh, han gjorde ju något mål, på, var det på Barcelona i Champions League? Som ja, helt klacken. Och, ja. Men han har gjort så, jag, nu såg jag ganska få matcher för men de få jag såg när han var i Tyskland i Frankfurt så var han ju faktiskt tomgivande. Han var i Las Palmas innan va? Och där såg man ju Kanske fel miljö också. Men sammantaget är det en spelare som är lite för ojämn så att det, Men man, höjden är där Och när han är på den nivån så är han ju väldigt smart och bra tekniskt begåvad och. Se framåt och se honom i Nis om ett halvår helt enkelt Ja, exakt Jo, men det hade ju varit roligt att se honom i Nis Grymt mm. med, med Vera som tränare Men nu blir ju Balotelli kvar mm. Mm. Då har han en par häst För det är väl ändå, det spåret kan väl ändå stänga snart nu, eller? Det verkar ju liksom, det är inte många Det är, det är, Nej, det, det är ju Frankrike och Italien som är öppet fortfarande Det som sades i helgen var ju det La, Liga, La Liga och, La Liga och, 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 och Tyskarna är väl öppna också Okej, okay, ja, Frankrike är stängt Nej, alltså Frankrike, Spanien, Tyskland är väl kvar okay, mm. Det, det ja, är lite rörigt med de här nya mm. <laughs> Spanien stänger stängt sig första Så de har hela den här veckan Och nästan hela nästa också Och Lautaro Martinez När det väl gällde Så kan vi konstatera att det finns en bit kvar. Det var en bit kvar. Å andra sidan, liksom, ja, mattan och allt vad det var där borta i, i Reggio var ju inte... Det var ju tufft, det var ju svårt spelat. Kan och då får man väl anpassa sitt spel ja, efter ja, det. det var... Alltså du pratade, Martin pratade om laget inte borde ha gjort det med större utsträckning. Mm. Men och så ska vi också säga det för att du fick frågan. Skriniar var ju bedömd, han har ju haft någon skadekänning mm. och därför spelade inte han. Du tycker att det är ett klok beslut. Det är lång så det, det, men det, det saknas ju ändå några gubbar i, där. Absolut. Så det finns, ju, det finns ju ett material Men man ska ändå ja, förlora mm. 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 Apropå Mercato sådär Efter typ 25 år i Juventus Så lämnar Claudio Marquisio eh, Verkar vara på väg till Monaco snackas det om Ja det är hyfsat nära ja, det, det, det kan vi ju Slipper åka över bro, broar också Eller ja, som italienare äger Jag ser det är några där i början som är rätt läskiga faktiskt Han är ju ett superköp För, för väldigt många klubbar på väldigt hög nivå Så är jag att få in som Alltså få in på trä Även om man tänker sig han har inte kropp för att vara, kanske vara startspelare Hela tiden så Bara få in honom och hans jävla mentalitet Måste ju vara en dröm helt enkelt För i princip vem som helst mm. Om man vill i alla fall tro det Ja, men det är, det är jag helt övertygad. Jag tror att han är bra i omklädningsrum och, 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 och hela balletten. Liksom. Det är, 
Sen ska jag väl inte komma för långt ner i något serie, men Monaco är inte så långt ner i något seriesystem. Så att, eh, jag inbillar mig att han inte vill bli för devalverad heller. Var det kul att ha haft honom i Nis med Vera? Alla till Nis. Alla till Nis. Alla till Nis, ja. Alltså, Nis är ju på något sätt trevligare än Monaco var ju också. Ja, man valde ju, eller, eller så valde Empoli attackerna men det var ju en grej man diskuterade som hade funnits en viss logik för det har varit mycket prat om att han inte kan ta någon, eller alla gissar att han inte vill ta någonting annat i grund av respekt för Juventus så liksom vill han inte ta någonting annat i Italien men då finns det ju alltid några undantag som bekräftar de där reglerna och precis som att diskussionen var om att Buffon med all respekt för Jove så hade det faktiskt varit okej okay om man hade gått till Parma och liksom kört där. Samma hade ju Marquise då. Han ju, körde ju en säsong eh, på lån liksom, mm. till Empoli. Det hade ju varit, jag tror även alla Juventini hade tyckt att ah, men det hade varit en okej. Okay. Men, men jag tolkar det som att om det var Marquise som stängde dörren eller Empoli kan man alltid diskutera. Men eh, dörren öppnades inte i alla fall. Det kan vi ju... känns inte som en, en jättehög odds att han någon gång återvänder till Ventus i någon sorts ledarroll. Heller. Nej, det är, vi får se. Vi får se. Han, är, han är lite han är mer fin. lågmäld ju än, än de här som, som man direkt säger att de kommer bli ledare. Just, just därför. Han tänker istället för att snacka strunt igen. Mm-hmm. Absolut. Jag, säger, och jag, jag tycker hela den här medlemmet, tackmedlemmet, var väldigt finstämmigt. Väldigt liksom, samstämmigt med en bild som Juventus vill förmedla. Liksom att... Mm-hmm. Man är uppträder som en vuxen, de skriver man, men som en vuxen person. Och, och att man alltid sätter laget framför jaget. Så är som... På tal om laget framför jaget så slog mig nu när vi pratade om Arsenal förut. Den här intervjun med Lischsteiner och Bellerin. Har ni sett den? Så Nej, nix. De, de intervjuas tillsammans av, någon, jag tror det är Arsenals officiella tv-kanal som intervjuar dem. Sitter bredvid varandra. För det får jag, jag undrar, för Lischsteiner, han gjorde ett bra inhopp första matchen. Och de börjar in börja prata tror jag och, 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 säger något så här, och vänder sig till Wikstein och säger då, ah, men, eh, För mig är ju den här säsongen då en, en kamp mellan dig och mig och vem ska starta som högerback Jag, jag har ju huvudet att jag vill starta liksom. Och Wikstein är bara, ah, nej för mig är det inte alls en match mellan dig och mig Vi är ett lag och, och bara maler ner honom liksom, så här, i, är Det är inte aggressivt på något sätt utan det är bara pedagogiskt förklarat av en vuxen till ett litet barn mm. som, har, som ska spela en säsong Jag försöker latcha lite och... ja, ja, det, var, det var Juventus som var hälsade på i Arsenal ja. på något ja. sätt Bra ja, men det, är ju det, man, det är ju det man hoppas alltså, Apropå det jag säger att Den som får Marquise alltså, Det finns ju mycket i det där omklädningsrummet så det, som, som är gott att ta del av Och man kan ta del av det på rätt sätt va? Så att, Smarta Monaco Och hoppas för gud att det blir Monaco Eller något annat i Europa vi vill liksom in, Det vore skönt att det inte blir Montreal eh, Nordamerika liksom. Fy vad det hade varit tråkigt <laughs> eller, eller Arabvärlden Eller vad det nu skulle kunna vara för allt En utstämpling helt enkelt En utstämpling Utan han, han fortsätter att stämpla in Och det får han jättegärna göra ett tag till Mm vi har en lista på 11 supertalanger att hålla koll på i Serie A den här säsongen. Wow. Vill ni lägga till någon eller vill ni utnämna någon att den här spelaren kommer bli kommer bli krack helt enkelt? Ja, men det är spännande att följa tycker jag Klöjvert eftersom man har liksom, hans ansvar. Sen är det ju också han, Moussa Berov, de fångar jag sett honom i Atalanta så har han ju gjort mål. Han ser löjligt bra ut, ja, får det, säga. Det, det är det, nästan det, too good to be true, ja, det kan lite. inte... Och då är det lite att han är liksom fysiskt välvuxen och kanske inte har samma utveckling som en ung spelare som 18 år, annars varför är han 18 för ögonen? 
Så de två så spontant Mojkin har jag sett för lite av Vad bra, jag har sett honom i Verona Utlånad, då var han ju inte alls bra De matcher jag såg Nej. Så där är det tvärtom då Men man ska Tog han ju bra. plats på ett väldigt fint i, i ungdomslandslagen Under sommaren och verkligen steppa upp så att, eh. Men det är också en annan alltså På något sätt så, så För mig är han länge kvar i alla fall Men, Men Klöver såg ju löjligt fin ut Och fick han 20 minuter Ja och det, ja, han verkar riktigt bra Det, 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 det är rätt fina fotbollssång det 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 Jag hörde i någon form av eftersnack här. Det, det hade ju tydligen, tydligen skulle han ju in lite tidigare Men det har ju tagit tid För att han, han, han kan ju tydligen inte engelska Vilket är lite lustigt Det är ju vansinnigt Så tydligen så får ju, så får ju alltså, Francesco får ju prata via Karstopp Som översätter till liksom, ja, Va? Ja det, sägs att det, är det låter helt otroligt att han inte kan en annan han, han är fan uppvuxen i Spanien Precis, och bodde i Newcastle när han var Eller så är han bra på fotboll, punkt Och så liksom ja, ja, det, 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 det talar som dig Men när man, ser, när man ser den här listan och så, Även när jag tittar på ja, lagomställningen ja. så, så, det, det är bara en känsla, ingen statistik på hur snittåldern ser ut Men känslan är att man får se mycket fler unga spelare i Italien än i England Och så har det inte varit traditionellt sett har alltid hetat att spelare i USA eller det säga, i, i Italien är, är talanger tills de är 25 och sen får de börja spela traditionellt sett. Jag tror väl också bristen på alltså någonstans har väl bristen alltså, på pengar. Pengar har ja. väl liksom ja, men det är ju en positiv utveckling Medvetet eller inte så har man ju tvingats kanske. Alltså, ja, men det kan inte det är, är, så, det är bara känsla för jag tycker att premiärklubbarna drar sig så otroligt mycket för att spela unga spelare. Men alltså. det har varit vet du vad som har varit in där för den här har ofta pratat som Italien de senaste 7-8 åren. Uh, när hon tittade på det här Det var en, en, en punktuppskattning Så det ska jag inte göra Men det som stod ändå Det var att ja, de italienska spelarna Är väldigt gamla när de börjar spela mm. ja. Däremot så var det väldigt mycket unga Sydamerikaner mm. eller från andra delar av världen Så att unga Afrikan. spelare var ganska mm. många Eller afrikaner var ganska många unga spelare i Italien Men det, 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 det är väl det som har varit problemet här... Sen, alltså, sen vi är det Och de alltså, slutar spela eller kom fram Det, det är ju liksom det är inte så att liksom en Pogba inte kan, kan liksom komma fram i Italien och bli... Och bli en... ja, men... Problemet är att de italienska spelarna har ju lyst med sin frånvaro. De var för dåliga helt enkelt. Alltså, de, det var de den slutsatsen att man kunde dra. Liksom, och, och ser man på den här listan, det är, väl liksom, det är väl 50-50 här. Och, och ska man liksom dra en... Om fem år när man tittar på den här, det är väl kanske inte helt otroligt att det är de tre, fyra som kanske inte är italienare heller som har kommit längst också. Det är, det är väl den utvecklingen som man är lite oroad för i Italien. Inte det att man kanske har liksom släppt på det här att våga... Med, med unga spelare, det är framförallt att liksom återväxten i egna led. Och ta sådana som man ser nu som, som liksom den nya generationens, liksom, ja, men ta Insigne som exempel. Jag menar, han var ju en bra bit över 21 innan, innan det liksom ens var, var närheten och var konkret och liksom debut i landslag. Alltså det, det, är liksom, det, är ju, det är ju återigen det är ju väldigt, väldigt sent. Absolut. Jag vill lyfta en spelare då som jag bara fastnat för. Jag spelade med en kille som heter Igor Saniolo i Sanitana, en sjukt skön snubbe. Eh, tyckte jag han hade gjort 25 mål allsvenskan Han var synbra allsvenskan Han var lite för otäcktig för att få det i Hans son spelar nu i Roma Gick från Inter Ska tydligen vara riktigt, var samma landstad som Moikin mm. Som var riktigt bra mm. Som också då Saniola, jag kommer inte ihåg vad han heter i förnamn eh, Nicola Saniola kanske Det är kanske en ung talang att följa Jag kommer följa honom extra eftersom jag gillade Igor väldigt mycket mm. Jag vill slänga in en, en, en keeper till här. Vi har ju en, en, en Juve-keeper i Sampdoria nu som på, på utlån, Audero. Han tycker jag är spännande att nämna det här perspektivet. Nygamla playmaker eller nya kan vi väl säga, i, i Atalanta, Pessina, eh, har ju redan fått speltid och redan gjort eh, bra ifrån sig. Det känns ju också jättespännande. Jag, jag kan inte säga exakt hur gamla de här är, men de är typ 21 och neråt i alla fall. 
Sen igen, på Lilla Gomina från, från Palermo känns ju oerhört spännande också. Han? Måste jag säga. Nej, men han, han är garanterat 21 och neråt. Jag kan inte säga vad han jag är. Jag såg alltså. Mm. Så att, så att, um, det, det finns ett par till, men det är fina namn det där, onäkligen. Mm. Napoli-Milan på lördag. Mm. Mm. Se om det finns någon arena att spela på. Det är ju lite stökigt med arenafrågan på riktigt. Med tanke på infrastruktur och sådär. Mm. Ja, ja, ja. Ja, men det är, jag, den har man varit på och känt precis, alltså, där, 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 Det finns ju några sådana här Klipp där ute på någon Jag tror det är i Frankfurt någon arena Som studsat Gungar, till, ja. till Pippi Långstrumpen Och mm. sånt där mm. uh, ja, En tysk sån kanske, kanske gungar stabilt men, men i vissa lägen har man ju också På San Paolo undrat, liksom. Fast det är, kan jag säga att jag sitter, När man sitter på San Siro Och hemmalaget är mål Sitter och ska komma till matcher Då rör sig fan hela, ja. hela. Ja, men det, den, det, då sitter man väldigt mycket högre och, och upp. Det, det, det finns ju också liksom, alltså, det finns ju en stomme som är byggd på, på 50-talet och den, den kanske jag vad ska man säga, har mer tillförlit till än den, den, någon form av styling som gjordes inför VM19 om man nu ska vara sån med tanke på alla pengar som försvann där och, och, och så, så det är liksom det, olika delar är ju så man har ju redan spärrat av det tredje etaget det finns ju ett sånt på San Paolo Men Juventus Lazio Napoli Milan är ju en trevlig lördag Mm. Sen kommer jag gå in hem eh, i en annan hem eller vad fan man nu ska kalla det, i en annan skrud eh, en annan kan ju vara lite, lite skadeglad åt det här, faktiskt mm. Men det är ju mindre infekterat nu kommer det med Milan ändå eller? Jag skulle, jag skulle säga att, att, att eh, same, same. Skad, skadeglädjen har väl någonstans liksom eh, på sätt och vis var det ju svårt för liksom, så, som Napoli supporter att säga haha liksom, så, eller, vad ska man säga, för att någonstans gick det ju ett steg upp men men, men det man sa då var ju att liksom, okay, du valde, du valde liksom framgången före kärleken och du vet, romantiken och allt det där. Man, du, här hade du kunnat bli kung och där är du en i mängden. Och så visade det sig att ja, men okay, ett år det funkar inte. Goodbye. Du är en i mängden och så, så liksom får du... Jag tror från Napoli ser man ju det som att du har blivit skeppad till Milan. Och Milan ser det som att okej, okay, vi har fått världens chanser. Så vi får väl se. Jag har ju känslan att jag vet ju hur den där herren agerar i, i, i motlut så att säga. Och, och, och få, få Milan inte med lut från början så det är ju, man jämför med Marquis, det är ju ingen rolig nu bara i omklädningsrummet. Alltså jag måste säga att, att det är en intressant frågeställning där med, med för att det är klart att när man, när man när jag tittar tillbaka så ska jag säga att det är skönt att ha spelat länge ett lag man tycker väldigt mycket om. Det, det, det är värt mycket mer än lite mer pengar eller större framgångar. Men det är ju långt ifrån alla sådana Jag skulle säga att det är ganska ovanligt. Ja, ja, ja. För att vad han gjorde är ju ändå... Det kan man inte ta från honom. Han har fått chansen att spela en Champions League-final. Han eh, vann titel, titlar. Och det är ju det någonstans... Det, det logiska när man är 28 år. När man märker då att Zorrent vill inte satsa. Ja, men då måste titta någon annanstans för att ha chans att vinna det bästa. Och när man slutar sin karriär så tror jag att han är hur nöjd som helst med flytten till Juventus. Det gick inte, men jag prövar det i alla fall. För man ångrar bara det man inte provar i. Så, så att det, någonstans så funkar ju de flesta, eller nästan alla idrottare. Så. Mm. Samtidigt, ja. Han hade ju också kunnat vara kvar och gett 130 procent så hade det kanske en Napoli vunnit. Mm. Om du håller med makten om det här, då är det helt sjukt. Ah, nej, Sen är det intressant. Jag tycker ju, alltså, Juventus, man får ju ge dem mycket liksom, att... att att de, de, men det de också har gjort är att de har ju plockat ju först Pjanic och sen Higuain så på sätt och vis, de, de har ju ett annat sätt att kunna säkra ja, de, ju. de liksom kan ju säkra sin position på, på, ett, på ett annat sätt, jag menar Napoli kan ju köpa loss från Juventus för att liksom komma i kapp, så det är ju det är lite som den här klassiska sexpengmatchen, du måste liksom du måste vinna och 
och göra lite till. Och det har ju Juventus varit bra på nu. Och det är väl först nu de liksom, nu, nu, nu försöker de ju se på samma sak fast på Europa-nivå. Skulle jag vilja på. Real Madrid. Ja, de bara, okej. Okay. Vad är problemet? Ja, men Roma, de har, då tar vi den. Och så Napoli, ja, nu är de nära, då tar vi den. Och nu vill vi dit. Okej, okay, vad, vad har vi haft problem med de senaste åren? Och så lyckas man. Vilket är jävligt imponerande. Jävla Bayern. Ja, men lite så. Man fick lite kritik av, vad är det Så värvningen av Ronaldo. Nej, man tyckte det var för dyrt att betala för en 34-åring. Och det tycker jag på ett sätt att han rätt i mig. Alltså, han och någon borde förstå vikten av att göra det de precis gjorde. Det är det jag menar. Gud, ja. Att det här är ju marknadsmässigt är det ju en supervärmning. Och jag tycker första matchen också visar att det är ingen, han är inte där för att liksom lägga pengar i bank på banken. Han är ja, det kommer han att göra oavsett. Så det... Jo, jo, men det är inte det, liksom det enda målet för han. Utan... Men då, då är det att Romenigge säger det och då så att säga, kritiserar André Angelli, för det är ju någonstans det han gör, blir ju faktiskt väldigt spännande. För det verkar ju ha funnits en väldigt bra kontakt om emellan. Men det, det, så, känslan... så fattar inte jag att han kritiserar honom. Han berömmer det affärsmässiga. Jag liksom. noterar att mm. han ändå väljer att kommentera det. Han kunde valt att inte kommentera det. Han väljer att kommentera det. För har ju, man har nästan fått känslan, De är nära, ja. ja. man har nästan fått känslan lite grann att Romenig har agerat mentor åt eh, alltså André Agnelli på ett sätt. Eh, jag tror inte det beror. De, jag tror att de ligger nära varandra i filosofier uttaget när de sköta affärer och klubbar. Ja, spännande, spännande. Mm. Det, det... Men det är, ju, det är ju Europa. Alltså, egentligen bör man ju inte sitta och prata i Juventus här förrän det är dags för Europaspelet. För det är ju så, det är så uppenbart. Det är där ja. framgången kommer definieras. Ja. Mm. Ja. Jag tror, alltså, jag tror även i Juventus ja. läge, de, de skulle, ja, de skulle kunna offra en skurretta i det här läget. Alltså, det, 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 känns ja. alltså. mm. det är intressant. En annan intressant grej apropå Juve vi, vi kan väl ändå konstatera ändå att de här, den här superdamsugningen av de unga italienska spelarna så kan man fundera över, är de tänkta? Ja, i bästa fall är de tänkta att gå in faktiskt i en startelva och så vidare. Men nu... Jag väljer ändå att se någon slags symbolik här och nu. Det kan ju betyda att Johan har tagit ett steg till. Då, men du har liksom ingen handplockad kallar mm. där. Du har ingen eh, Spinazzola som kanske inte kommer att spela. Du har inte Sturaro kvar där som kanske bara var en truppspelare. Man drar och är mm. såld konsekvent nu. Så många av de där superlöfterna eller stora löfterna. Eh, ja, de är ju faktiskt utsorterade nu. För men många, många fall är de ju bra affärer. Jo. Ja, jag ser inte om affärerna. Jag noterar... Det är ju det som jag tycker är... Det är det man, man, därför att jag vänder mig åt den här Deloitte's Money League. De exkluderar transfers ur sin ekonomiska sammanställning. Men jag hävdar att vadå, det är ju en, det är typ en del av hela kärnverksamheten. Det är ju befängt att tro att det inte har en del av det. Det är ju många i Italien som säger att det här är liksom det första klivet i liksom när... när... Juventus bryter sig ut mot den här europeiska superligan. Liksom. Att det, liksom, det, det är nu, det är nu liksom, man kollar tillbaka i, i historien så kommer man säga att ja, det var där, där tog steget. Sen om det tar ett, tre, fem eller tio år, liksom, det, det får man väl se. Mm-hmm. Men på ett eller annat sätt så kanske liksom, en miniliga, någon form av slutspel, whatever, liksom, som inte är, mm. är, är dagens. Och de vill ju vara ledande, det är inte bara Italien, det är ju det är min känsla. Alltså. Mm. Och i skuggan av allt det här så gör Torino... En jättefin sista dag på Mercato. Hon lyfter in tre, bland annat Satsa, som man snor från Sampdoria på ett ganska häftigt sätt. Om man är Torino, är man samt så är man lite bekymrad och arg kanske. Och Soriano från Villarreal. Och vad bra de var igår. Alltså spännande. egentligen. Spännande. Och de spelar ju inte de två. Och inte den tredje som är, är Gigi heller. Så att, det tyckte jag var... Och Torino var bra. Och skulle ha sålt Belotti bara för att Jäger Falki ska vi använda. 
ja, det, jag vet inte fan om inte han får gå nu. Falka, men jag tycker han är bra. Känslan. Han gjorde ju mål igår. Känslan är det. Jag tycker han är bra. Ja, men jag tror han får... Det finns ju intressant... Hade jag varit det finns ju färre färre sånt Belotti kanske det in, för jag tror Belotti ändå har pikat och så, så får in de pengarna. Mm. Vi får Jag se om det Jag finns går... något bud på Belotti då. Alltså på Jago mm. finns det ju bevisligen bud från... Men det är inte samma pengar på att prata om. Nej, det är inte samma pengar. Men och här... Belotti och, och ett satsa blir spännande. Jag vet, du har sagt att de inte kan spela. Jag tror inte de kommer att spela många matcher. Jag tror absolut att de kommer att kunna fungera. Sådana fall sjukt spännande, men det är väldigt lika... Det blir, måste bli lite mer direkt fotboll. Jag Falk är ju mer komplett så. Men visst, jag tänkte mest på att du får mycket bättre betalt för Belotti. Och jag mm. tror att användningen av Jago, det som är nästa när du satsar in, kommer vara ungefär lika. Då skulle jag ta ut pengarna för Belotti och så, så tjäna mm. på det. Och ha utrymme till något annat istället. Men visst, det är ett bra lag och det är en eh, roligt lag för en sån tränare liksom. Ja, nu har han lite att sortera ut också. För nu har han ju faktiskt fått en, en, ja. en märkbart, eller märkbart i alla fall. Jag tycker ändå att han är klart bredare, bet- bredare bättre mm. någonstans. Och det, det är ju trots allt, jag menar, både Satsa och, och de här som kom sist då. Både, både Satsa och Sariana. Och det är ju liksom, menar, de är ju självklart värvade för att starta. Det är liksom, handlar inte om att, de kanske har breddat tidigare då kan man argumentera för. Men eh, ja, spännande. Mm. Och Gervinho till Parma Var en sån sak <laughs> Med en caps som det stod Gervinho på ja. Ja, Men det börjar ju köra en del Så att det inte fanns några tvivel om vem det var som var på bild Ja exakt mm. eh, Härligt, det händer en hel del grejer i Spanien också Så nu ska vi ta oss dit Där måste vi byta ut den här tyst, ringen Eftersom Ronaldo är med ja. Det är pinsamt Det måste vi. Det är pinsamt. Han sitter här och skäms Ja det måste vi göra Jo, det är ju så att eh, i förra veckan blev det klart då att eh, en La Liga-match kommer att spelas i Nordamerika efter nytt avtal. Eh, en La Liga-omgång eller en match? Eh, Omgång, ja. Ja, en match tror jag. Okay. Eh, sen om det kommer ske den här säsongen eller... Ja, men var det inte att det var en match i år eventuellt redan den här säsongen, men sen ska de flytta en omgång ja. till USA. Troligtvis lär det ju då handla om Barcelona eller Real Madrid. Eh, jag tror inte... Verona kommer kanske Oscar kommer sticka dit. Vad säger vi om det här? Att det är ett desperat försök att eh, närma sig Premier Leagues kommersiella räckvidd. Eh, de, det är ju en idé de har fiskat upp från Premier League soporna egentligen det här med att flytta matchen till USA. Och det är klart att de caterar till en stor spanskspråkig publik i eh, på, på den kontinenten eller den sidan av jorden. Det är väl kanske ännu mer som intresserar ännu fler som intresserade ligga i i Mexiko och i, i nere i Sydamerika och sådär. Men eh, jag tycker att det känns som att de torskar, de skadar nog mer än vad de gör bra. Och spelarfacket satte sig på tvären direkt här och sa att det här vill de inte göra. Och jag tror att de kommer, alltså varumärket har mer stryk än, än få hjälp av en sån här grej. Mm. Det finns andra sätt. Jag tror att det viktiga för dem om de vill att Liga ska växa som, som varumärke i andra delar av världen. Då är det bättre att tillgängliggöra matcherna för tv-tittande liksom, på, på många olika sätt. Det är det är ändra speltiderna lite. Ja, om ni det eller något sånt. Ligga en match här och där på natten mm. i så fall spela kvar i Spanien. Men, eh, och sen åka på turnéförsäsongsturnéer och sådana grejer som, som Premier League-lagen har gjort ganska mycket i de, i de världsdelar där de vill växa. Men det här med, med att rycka upp liksom, själva kärnprodukten på det här sättet, det, det känns väldigt riskabelt. Alltså. Det, jag tror inte att alls det är rätt grejer. Ja, det känns i alla fall tråkigt tycker jag. Alltså, och dessutom kan man vända på det, så att säga, hur långt borta är vi från att folk sitter i Sydamerika eh, med något VR-sätt och ser som att de sitter de har sin plats på kamp. Ja, du vet, 
Mm. Alltså vi är ju typ nästan där Och ja. varför då alltså, Bara solka sitt varumärke med det här nu Det är ju typ både ointelligent och lite desperat ja. Och ett 15-årigt avtal Ja det är långt Mycket kan hända på 15 år Ja men tomathotet har väl lagt, Vi har väl lagt ner då 15 år sedan mm. Men ska man då vända på det så säga, Jag tror ju hellre som spelare Som lag att man hellre har sin försäsong mm. På ett och samma ställe i Europa Och spelar en omgång där borta Tvärtom rent sportsligt för att, att det här håller på att rycka och resa Det tror jag är direkt dåligt Mot det här du vet, nötandet man behöver göra på en försång Inte bara fysiskt men taktiskt sådär. Att redan bryta upp då tror jag är en dålig grej Men en match med de privatflyg de har Det tror jag liksom, rent sportsligt så påverkar de extremt lite De reser ju redan sedan mycket så ja, det, det, är... Jag det är snarare då att också, Vi pratar, nämner inte ens hem det tar alla för givet Att det ju dessutom finns en problematik ju emot de som, som, som supportrar som bland annat finansierar klubbarna då på plats så är det jättekonstigt att man inte ska se att en hemmahart ska bort helt plötsligt så där. det är ju, blir helt fel så att, nej, jag tycker det finns jättemånga problem med det här, korkat fast jag, alltså, ja, jag menar det, det det säger man ju nu och sen, jag menar, det är ingen som rycker på, på axlarna nu när en kupp, spansk superkuppfinal spelas i Dubai eller en italiensk eller en sådär liksom. Det, det är så det börjar. Det börjar ju med en omgång. Liksom. Men sen, sen säger man att ja, så länge det inte är hälften. Och sen blir hälften normen. Och så liksom. ja. Nej, men man kan ju vända på det och, och prata om en annan, en annan sak. som då var, var, Vi behöver ha hört det tidigare också. Att, att det, är ju, det är synd på ett sätt att det är bara en liten del av världen som får ta del av mm. världens bästa fotboll. Så det så finns det. ju en... Om man vill vara sånt kan man ju spela ett demokratiskt kort. Liksom. Att fotboll ska tillgängliggöras för fler. Mm. Det är ju en fin sak. Liksom. Men eh, jag väljer ju att det inte ser det så riktigt. Men... Lokalfrankring är ju en viktig del av hela liksom, kulturen. Så, så är det för oss, är... absolut. Men det, 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 vi sitter och säger det för att vi kan ta flygning till Barcelona och kolla på matchen. Men bor det södra, syda, eller Sydamerika kanske inte. Och de älskar Barcelona, så... Men jag säger inte vad som är rätt för jag bara lyfter det. Mm. Hur som helst tycker jag nog att jag, menar, de, om, jag, tror, jag är helt säker på att det här är ju, de, de prövar ju extrema saker nu För att komma närmare Premier League Premier League så långt före Och eh, de har ju all, de har underpresterat ju marknadsföringsmässigt Gjort länge i La Liga kan man tycka Eftersom de inte får varumärket växa eh, Snabbare och bättre än vad det gör Och inte närma sig Så jag förstår ju vad de vill åt Men det känns ju som att de Som sagt också De, de springer runt i, i liksom Premier Leagues bakvatten på något sätt här och, det här, blev ju, det här tyckte ju många i Premier League var för knäppt. Liksom. Ja. Jag menar, de känner väl kanske en viss stress här också. Jag menar, nu har de inte Ronaldo längre. Messi är 30-plus och Neymar flyttade visst. Och, alltså, Absolut. Det såg ju rätt mycket tyngre, kan man väl säga. Man inte ens Kevin Prince bra tänk. Nej, bara en sån sak. Så att, det är klart att någon, någon slags stress, mm. tycker jag, man kan läsa in i det här utan problem. Yes. Samtidigt som de har ju dominerat alltså, Ja de vinner ju De vinner ju alltid i Europa jo. också så att det, Ja och Barca och Real kommer alltid vara det Men, men, men det, det fanns ju också en tid Nej, nej men det I, i övriga alltså. ja, men det, Jag tycker det säger en del om fotbollspubliken och att jag, jag personligen hyser ju väldigt liksom, Få känslor för La Liga så, Men tittar man de senaste tio åren Vilka är det som har som, liksom, sopat hem det mm. Och det räcker ju inte för att bygga en publik Det är ju kanske också oroväckande Alltså att det måste späxas Och att det måste Alltså Sevilla, varför håller inte fler på Sevilla? Det är fan ett av Europas bästa lag om man bara liksom, mm. om 50 år när man bara kan läsa sig till en, en, liksom en, en statistik och se vilka, vilka var det som verkligen liksom öste på där ute då. Det, är det, fan, ska... det var helt omöjligt att sälja en Sevilla-match liksom, till någon annanstans än utan. Det skulle bli kul att se, apropå det spanska ligan om du drar så lite maktperspektiv på själva ligan, det är ju att Atletico Madrid har ju absolut de har etablerat sig nu mm. som 
Ja, men, Maktfaktor. Ja, men de är, de är en av fyra liksom. mm. bästa lagen i världen. Eller ja, Absolut. Europa är, är lika med världen. Eh, och jag tror, tror faktiskt lite på vad Valencia är, typ, är nästa dag. Jag tror mer Valencia före Napoli är där uppe till exempel. Valencia är nog före Roma upp och, och slåss. Väldigt spännande match ikväll då. Eh, exakt, det är inte kommit till. Mm. Så ni ikväll så är, möts de ju. Det är, Grymt. Ja, och se, mm. få en fingervisning. Valencia är ju steg bakom, men de har en bra tränare, de har en tydlig idé. De har, det finns en fotbollskultur där, det finns en akademi som är fantastisk. Spanien är ju, låt vara att de går vilse massa andra bitar, men, nej, men, det, nej, men det är det själva core business är de fanta Skulle de marknadsföra sin fotboll så bra som den är så skulle det ju vara ett mer kraftfullt, mer inkomstbringande varumärke än vad de har. Det är väl det som den diskrepansen som stressar dem. Liksom. Ja. Vi, eh, på tal om eh, publik och sådär så Real Madrid var kanske inte så många ändå som eh, gick och såg eh, premiären på Santiago Bernabeu. 48 466, allt är ju relativt, men eh, sämsta premiärsiffran sedan 2009 då, då var det 44 000 lite drygt. Det är kul, Ronaldo kom väl sommaren 2009 va? Ja. Uh-huh. Uh-huh. Dubbel Ronaldo-effekt. Alltså. Var... Man var bara där och såg honom. Mm. Vad, man, vad man vill se när man ser de här siffrorna, det är ju alla de andra premiärsiffrorna. Ja men de var 51, de var 48, 49,5. 52, då säger det, okay, det var en sämsta men med så här mycket marginal. Ja. Är med? Så det här är ju det här är en typisk sak som... Det är helt ointressant när vi ser helheten, tycker jag. Vad ska vi Symbolik är symbolik. Jo, men... Sen är väl rätt uppenbart att de inte riktigt har stakat ut vilken väg de vill gå. Alltså, real. Det, det är ju sånt var, som publik var, känner av. Sen om det är den marginalen eller den marginalen. Ska jag kolla bara för det? Ser jag deras hemma ja, publik? Gör, bara för att gör göra, göra, göra jämförelsen relevant. Ja, mm. ja, men gör det. Man torskar en Arena derby. Arena tar ju betydligt fler än 48 000 här. Ja, det kan vi ju ja, jag har ju varit där en gång. Och nu har de ju en vecka till på sig. Och, eller en vecka, men fan två veckor är det väl kvar av den här månaden. Tio dagar, elva dagar. Mm. Så de har ju lite att jobba på apropå vad de nu ska staka ut. För det f- ja. känns väl som att det finns ett frågetecken där om de kommer att göra någonting. Men är det... Det är bra lag fortfarande. Av det man jo, har sett, absolut. Martin, är det liksom Gareth Bale som blir den nya prinsen här nu i Real Madrid? För han har ju inlett väldigt bra, han var bra. Nu har vi inte pratat om den, apropå, som Antonio lyfte fram här, den här superkuppfinalen i Tallinn av alla ställen. Jag ställer mig frågan, varför lirades inte den matchen i Stockholm? Till exempel. Varför får, nu har vi redan haft Europa League-final. <laughs> men var, varför får Tallinn den matchen? Ja, hur tungt väger nu svensk fotboll och svensk fotboll? Jag kanske att Tallinn hade skrivit under den här FIFA... Ja, det är någonting som <laughs> det är UEFA, det är det är någonting Sverige inte har. Ja, det är ju EFA i alla fall. Sant. Men Martin, ska vi inte stanna lite vid den först? Jag glömde bort den. UEFA, Supercup-finalen. Ja. En av de bästa matcherna jag har sett på väldigt bra Det är den bästa... Det är den bästa eh, absolut den bästa... Det kändes ju som en semifinal i Champions League, typ. Hur man tog sig an den matchen. Ja, men den var ju grym. Och det var ju kul att se alltså, Atletico Madrid. De är bra på ja. riktigt nu. Alltså. Lemar var ju så mycket bättre än vad jag kunde föreställa mig. Han kommer ju... Ja, men han kommer ju briljera. Flöt in i spelet på ett utmärkt sätt. Och det var ju Grismans första... Liksom, 45-50 minuter spelade sedan han kom tillbaka. Ja, men du vet... Jag tror de vinner ligan. Jag sa det här. Ser man det här så, så de har de alla element. De har Diego Costa med från början. Eh, Vito är med från början som också är bra. Kom de har egentligen inga stora frågetecken. Ja, det är jag. väl möjligtvis centralt mittfält. Jag tycker inte Rodri håller som det är nu. 
Eh, och då kan de spela Partey mm. och Saul. Men där är de inte... I skuggan av Gabby är inte helt stängt ännu. Kanske inte, nej, sant. Men det är det enda. Nej, annars var spetsen, är ju, spetsen är ju bättre i år än vad Absolut. Det var. Och de har fått, vet, de här två spelarna har fått vara med från början också. Mm. Jag, Jag tror Kalinic säger upp sig om man inte får starta. <laughs> det är en oklarvärvning. Ja, mycket. Vad händer där? Det måste ju vara något så här gamla, gammalt med Milan att man har... Vi hjälpte er någon gång och nu, ja, men nu, exakt. nu, nu får ni fanta, ta, ta en förlaget. Liksom. Det var någon som skrev till mig, det var lite intressant tanke mm. efter den här Supercup-finalen. Att Saul kanske är, om vi nu pratar liksom absoluta, de här lagen som är absoluta världstoppen. Mm. En av de mest underskattade spelarna. Absolut. Han, han, har lite, han är lite ospektakulär i sin spelstil. Han liksom, jag Ändå gör sådana mål. Han är, han är, han är ju faktiskt, men jag ja. nog. Men jag skulle säga att han, han inte är highlight-spelare. Han, han inte är ikoner på det sättet. Det sättet han, jag tycker, han är, han är, grym, jag, jag tycker alltså. han är fantastisk. Jag tycker absolut att det är en, en av de bästa mittfältarna i världen. Mm. För att han är så mångsidig. Bara han inte har när på de Gabby. Han inte har samma defensiva dödspel och, och fysiska närvaro som Gabby alltid satt med. Och det tycker jag ändå var en viktigare beståndsdel för Simeone att spela än vad Saulse. Nej, han är, jag tycker han är helt fantastisk. Mm. Jag tycker också att, att det var kul att se på den matchen. Då. Jag, jag kommenterade den. Jag bara, att i det läget med Lemar som varit så bra, de kan så vinna så byter han ut Lemar mot Thomas Partey. Det känns väldigt defensivt i det läget. Men det är också det som vinner matchen åt dem. Han är i den positionen där han bröt och pressade på ett sätt som inte Lemar kunde göra. Mm. Ja. Simeone. För det var väl han som styrde en dag från Det är också spännande det här med hur många liksom, här stjärnspelare som andra lag plockar från Monaco säsong efter säsong mm. hela tiden. Ja, det är nästan Marquisio. 15,5. Tillbaka till Juventus, 5 miljarder. <laughs> Nej, det, det, de gör någonting rätt där i Monaco. Ja, eh, lite sidospår bara. Men eh, Real och Bale? Ja, men jag, jag har ju till dem som inte tror på Bale för att han kommer gå sönder. Han, inte ja, han är hålla. ju skadad för yes. och därför så Men annars men det är ju så. Ska han vara fixstjärnan så är det väl kanske Spelar spela det någon roll Alltså om man återgår till liksom grundfrågan om, man, om, om, alltså, om Bale gör hundra mål Det är fortfarande inte den spelaren Som folk kommer fylla Bernabeu för att gå och se tror jag. Nej men det gjorde, Nej, inte, alltså, det gjorde inte Ronaldo heller i min värld Han var ju inte populär Då Jag var där så var han inte utbuad liksom. För att de tyckte att han var så dålig spelet Jag tror, jag tror nog ändå han de platserna som de hårdföra inte fyller de, de hjälpte han nog till att fylla Och jag tror att Bale inte kan ha den effekten Nej tror jag jag så här, Nu har inte Real Madrid börjat hemma någon match Men de har ju haft sin andra omgången alltid varit Så det är senare på en semester och grejer eh, Då har de haft eh, Över 60 000 gång, Så här långt mm. jag, kollar. Så att, eh, jag ska försöka hitta någon omgång När de börjar hemma också Ja, det är kanske det som är kruxet då Börja borta det är för tidigt för Få med sig en seger och sånt Eh, ja, men ja. Det är ju ingen som är hemma på det semestertiden ja, Men ska vi fortsätta prata lite Atletico då Vi har ju snuddat vid dem lite Noah tror att de vinner ligan Jag tror nog också att de faktiskt gör det Hej Snå inte mina Vi såg ju det, vi var Nej, nästan smurf på, Det var smurf på den förra veckan person per åsikt ja, okay. De åker ur eh, Men eh, Martin du vidhåller dem alltså som eh, Topp fyra i världen Ja Okej, okay. Juventus, Bayern München, PSG, Man City, kanske Liverpool. Det, det är de, det är, liksom... är PSG där då? Jag tror det. Ja. PSG åkte ut mot Real Madrid som vann hela skiten. Mm. Uh, 
Eh, i förvisso i... Så kan ju tjej Arsenal också säga då. Vi torskar mot Barca. Fyra. Nej, men de gjorde ju det ofta. Fick ju möta Bayern Bar- ja, Bar- 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 Barcelona. De var ju kanske bättre än vad Slutet sa att bra, absolut. Ja. Jag tyckte de sa att de var bästa ändå. Det var typiskt. Det precis det de gjorde. Ja. Nej, nej, men... Eh, de är absolut där uppe. Och det, och sagt, det är ju det mest kompletta fotbollslaget som världen har skådat, tycker jag. Det vill säga att de kan spela... De kan styra matchen mot lågt spelande lag. Eh, de kan eh, spela lågt mot lag som måste hålla boll. De kan spela en rapp omställning, de kan spela långa bollinnehavsfotboll. Jag tycker de har allt som man behöver ha i ett fotbollslag. Så att jag tycker att det, det, är, det är inte det bästa, men det, 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 mest, det bäst taktiskt... Drillade? Ja, drillade skulle jag inte heller säga, men de har mest variabler att spela på taktiskt. För så kan man ju säga, in, in i en enskild taktik kan du säkert säga att... Okay, men, Guardiolas lag är ännu mer drillade taktiskt. Det vet ja, men det, jag inte. Det på. Drillade på en taktisk aspekt kanske. Jag menar det. Och det får man variera då i det. Liksom. Mm. Men ja, jag tror absolut det. Och sen så är det ju Real Madrid och Barcelona. Som Barcelona såg ni kanske i, i lördags. Det var ju innan Coutinho in rätt trött faktiskt. Mm. Måste säga. Och det, ja, det... Någon, av de här, alltså någon av de här tre. Jag tror att inte alla tre gängen i La Liga hänger med fram alltså är med i någon sorts eh, tät spurt hela vägen in i januari utan någon ramlar av där och då är man ju, för mig står ju det mellan att antingen Barcelona eller Madrid inte håller tempo med de andra två och mm. ett av dem hänger på Atletico för jag tror att Atletico är ett av dem tre och Sevilla som vi var inne på eh, jag tror de är, och Valencia pratade Valencia tror jag är med på det men, de, men jag, jag gillar det jag såg av Sevilla i då den spanska superkuppfinalen och så mm. vinner man premiären bortaplan, där har det varit väldigt eh, så ja, här. Nej, men det är en poäng och de andra är rejält också mm. mot Rayo, nej ja. 4-1 va? 4-1. André Silva gjorde hat-trick mm. ja, och det är ju så spännande och den symboliken då är väl monumental och det är ju faktiskt en liga helt unika på. Jag menar, hur många spelare är det som har misstrykt sig andra ligor mm. som de tar dit och gör till väldigt stora spelare? Mm. Det är inte Alessio Kjärts i alla fall. Men... <laughs> Nej. Nej. Nej, herregud. Ja. Inte i Mobile heller. <laughs> inte Alessio har lyckats även satsa. Andra lite. grejer som händer med La Liga då, är ju eh, sändningsrättigheter. Facebook kommer börja visa 380 La Liga-matcher, endast för Asien då. Smart till att börja med. Det är bra. Eh, och sen här i Sverige då. Eh, det, det kommer ju också vara helt gratis eh, då på Facebook till en början. Utan, eh, Om man bor i Asien. Utan reklam. Exakt. Räknas Ryssland här under då? Vet ej. Turkiet. Nu får de äntligen alla till Kamchaka. Frågan är då om VPN-tunnlar gör att man kan se det gratis då i Sverige. Det borde ju gå. Det är klart det går. borde gå. Men då byter ju också hela, liksom, all text och allting byter ju... Hela världen till Asien. Till liksom, Asien. Du får, Så du får leta dig dit. när Du får ryska Google-resultat. Ja. Ja, det... all, hela din världsbild blir bara... Ja. I Sverige är en ny aktör med Strive då, som sänder La Liga och Serie A. Vad har ni fått för bild av det så här långt? Att ja, det var ju bild i alla fall. Det var bild. Och det var i mitt fall stabilt. Mm. Så att, jag hade inte anmärkt på att den bildkvaliteten var inte... Så bra som de har varit med, med via Play förra året. Men eh, nej, jag har ingenting att märka på det. Och det är ju... Sen var det ett skede där det var oklart om det huvudtaget skulle vi säga. Alltså det beror på vad du har för utgångs... För två veckor sedan ja, ett... var det noll, nu finns det något. Till en rimlig kostnad, så det är väl ja. bra. 
Ja, dessutom till en extremt sympatisk kostnad och en extremt sympatisk kostnad för hela säsongen. Alltså det, det finns ju väldigt... 500 va? Finns, är precis, hela. och 79 för månaden. Det, alltså, är ju, finns det är ju sjukt där det är. Extremt positivt tycker jag. Alltså jag, jag kan inte förstå hur, hur det här hänger ihop. IMG har alltså köpt rättigheten. Mm. De har inte lyckats sälja den i Skandinavien. Mm. Om inte IMG i alla sätt. De har köpt Serie A och La Liga i hela Europa. Förutom Italien. Ja, hela, men... hela, hela världen. Ja, hela... Italien. Och hela Liga också då. Mm. Så de har ju förmodligen delat med de där grabbarna på. Men vad, För... vad tänker er någonstans? Om inte de uttalat nu ska bli en egen aktör. Så har de just nu, genom att sätta priset så här lågt i Skandinavien, har de sänkt betalningskraften för den ska köpa rättigheterna av de som de vill sälja. Det är helt obegripligt för mig. Mm. Om de inte ska bli en sån aktör. Eller via, det finns en långsiktig plan. Eller via förmånen av i Sverige och Skandinavien var en marknad man testar. För att, herregud, här bor det... Mm. Och det borde inte 20 människor. Det är liksom en liten pissig ocean. Men vi är bäst i bredband. Och... Vi kan testa, de kan testa saker här som de kan implementera i, i Tyskland, i Storbritannien. Men det, det, det är ju klart att smärtgränsen för en svensk att skaffa en ny app, betala med ett kort, kolla på en padda, den är ju... Alltså, gör det i Italien. Ja, jag, som vi pratade lite innan, de har ju... Några matcher i Italien går ju inte på liksom Sky som är liksom traditionella linjära satellit-tv. Utan de kör ju... Dazn som också har någon app och någon plattform och det ska betalas med månads... Alltså, Italien faller ju samman. De har ju ingen aning om hur de ska styra upp det där nu. Så det är ju... Det är inte det. Det, är bara, det, är liksom, det, det, det. det ligger ju efter. Det, är ju ingen, alltså, bredband, det, är ju, det kom ju för ett par år sedan liksom, att man kunde räkna med att när man åkte hem till någon man känner att det finns liksom en stabil lina. Alice. Så, 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 så liksom, ja. ja Men det är väl bra. Att... Men, det, men det, det kan ju vara så att det här ändå ligger i, i IMG som ju... F- vann upphandlingen, inte genom att lägga mest, alltså vann upphandlingen med alltså, italienska rättigheterna utomlands, det är dit jag vill komma inte in hemskt, men utomlands eh, där hade man ju inte det högsta budet men man hade ett, ett, liksom ett hyfsat ekonomiskt bud ändå som de tyckte att de kunde tacka ja till och eh, de fick ju den här affären för att eh, ligaföreningar helt enkelt bedömde att det fanns, de hade väldigt intressanta idéer om hur de ville jobba Mm. med ligan och det är kanske är det vi ser här då att, och, och, och inuti om man går tillbaka till de italienska rättigheterna sen finns ju tunga, tunga pjäser som argumenterar för att ligan ska ha en egen kanal mm. där är ju kanske Cairo är en som driver det Delarentis är jag helt övertygad om driver den också så att tunga presidenter jobbar ju för en, en, en ny aktör då, det vill säga en ligakanal i Italien så att det, det ligger väl i så att säga och det... sen det här med priset, jag menar visst du kan ju säga att man underminerar betalningsviljan, men sen frågan är om inte det liksom, Ska det verkligen behöva kosta 700 svenska kronor i månaden? För att titta? Ja, men då går det inte ihop. För det här är en, alltså, de, de kan inte ens räkna hem driftskostnaden på, det, på, på sändningen av matcherna för det här. Concord gick också i konkurs. Mm. Det gick fort att flyga, men någonstans. Mm. Ja, men det är inte en rättighet att vi ska se matcher på andras bekostnad. Liksom. Nej, nej, men jag tänker... Alltså... Allt det här runt omkring sen. Alltså. De kanske har råd att ta dem spännande för de är på andra... Ja, men jag menar, de jobbar de, de, med andra de, grejer de, också. Här i Sverige och Skandinavien så skiter de med att tjäna pengar. För mm. det är så lite del. Det är det enda jag kan sluta med till. Mm. För att de har just... Alltså, någonstans har de annars du vet, slagit utan benen på alla som ska betala någonting för det här i framtiden i Sverige. Mm. För 500 spänn kommer de... Då kommer de gå så tokback på det på bara driften av matcherna. De vill inte ens prata om att handla in rättigheten. Liksom. Så att det, det är ju liksom... Eh, det är ingen studio. Nej. Kan bli. Längre fram. 
Det, jag tror däremot att de, de liksom har... Det är någon större grej de är ute efter. Det kanske är så att de bygger upp den här plattformen för att Serie A ska köpa den själva sen. För någon, de måste, om de ska göra det som Christian är inne på, de här presidenterna, så måste ju de ha en beprövad plattform att skicka ut. Alltså det är fortfarande en infrastruktur som ska fungera runt det. Mm. Vad vet jag? Men det är bara, jag måste liksom... När alla jublar över priset måste, och Vilket jag också gör fan, Jag köpte två av en man liksom. <laughs> För att Nej men då kan jag ju Då kan jag ju se fyra Nej men då kan jag ju se fyra matcher samtidigt <laughs> Ja och jag har dessutom två barn hemma Som inte tittar Då kan ju faktiskt jag, de sitta och titta på den match de vill Utan att behöva sitta och kolla med pappa liksom. mm. Så att jag bara fan det här är ju, Men jag vet ju också att, att, att någonstans det här, Jag vet att det här är så här billigt kan det inte vara om vi ska kunna säga. Det, det finns ingen infrastruktur som täcker. Alltså det är omöjligt. Liksom. Jag köpte 10 000 abonnemang. Mm. Ja, du köpte inte något. Inte fler. Du, du fullstreamar det. Apropå premiärsiffror. Jag betalar för mig. Nu börjar låta som en bajar här. Men apropå mm. premiärsiffror och publiksiffror. Var det 57 000 på Hamburgs premiär i, i Spiten? Inte premiär, för den torskade de bort. Nej, det är hemma premiär. Vad var det nu va? Till slut. En match. Det kul för dem. Um, Vadå? Det. det är väl härligt Jag tycker att det var Vi pratade om det förra veckan Det är dit Premier League också kan gå nu liksom. De tjänar så spotstyver på publikintäkterna mm. Fan, sänk priset Och ger, sälj årskort till de som medlemmar Gör som Barcelona gör Och se till att core business funkar Där ju bevisligen är det ju publik, Men du Martin, varför publik gör man inte i, i Sverige? Det är ganska viktigt mm. ja, ja, för vi är ju ändå beroende av publikintäkterna Ja, så kan Ja, ja Ja, men ändå sänker och får upp, komma till samma summa och får fler år. Alltså, det är ju inte analysen att det blir så. Alltså, det är skillnaden när Barcelona gör det. Som, Barcelona har ju bland de... Alltså, Barcelonas sångsbiljetter är ju jättebilliga att köpa. Men det är ju också en jävla kölista på sju år att komma in där. Det är medlemmar som har varit medlem längst. Mm. Och de, de har också systemat på det här med... Som gör det lättare för dem som bor... Alltså, du måste ner och stämpla in en gång om året för att behålla din plats i kön. Vilket de gör, de bygger närhet där som är, jag tycker är jättebra. Men jag tror inte fler skulle gå om man sänkte pris. På? Allsvenskan. Allsvenskan. Men vi bara på dem, förklart dem, vi kan återkomma, men just det, det är så Arsenal borde göra liksom. Istället för dyraste biljetten i hela eh, världen så, så borde de ju nu börja, börja tycka att okej, okay, det är så liten det extra kostnad, eller intäkt för oss har det här. Det är bättre och långsiktigt bättre för vårt varumärke att fylla arenan med folk från vår närhet. Som rätt folk Det är ju det här ett Premier League-problem men eftersom jo, men de, de har också Och de stort, ligger längst fram De har bäst möjlighet att lösa det liksom. Och de borde kunna lösa det De borde vara smarta nog att göra det ja, jag tror också. De, 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 de är farligt ute ja. Men de har också så otroligt bra grund nu För att lösa det på ett bra sätt På, på tal om symbolik Jag menar De Laurenti ställde ju in årskortsförsäljningen i år ja, just det. Skit i det Varför? Ja, dels för att han... Arena-frågan. Arena, han skyller på kommunen, men sen... Sen är väl inte dumma... Det, det har inte funnits en, en, en kultur där det liksom har varit mer än 10 000 visserligen. Och de som köper årskort är också de som han har sämst relation till, om man nu ska vara sån. Så att han har ju... Jag tänkte att han skulle bättra på den. Nej, nej tvärtom. Nej, tvärtom. Och sen, sen helt enkelt så, så kan han ju styra mer. För han, han är ju en sån där som... Han, han skiter ju i... En lokala förankring utan är det liksom en match han vet som kan säga slut och ta en bra betalt. Och är en... Så det är väldigt... Jag har ju gått på Napoli Pescara för 5 euro och så veckan efter så kostar det 65 mm. på samma plats. Liksom. Så mm. det godtyckligt. Mm. Och för att gå tillbaka till Allsvenskan. Eh, det är ju inte speciellt dyrt att gå på Allsvenskan. 
Mm. Men det, jag tycker det är en intressant tanke för att även om det finns, en, det finns en väldigt, en väldigt kritisk intäkt och det finns en väldigt svår avvägning just ja, det här. Att du, måste, du, måste, du, måste hitta, du måste hitta, du måste hitta p- precis den prispunkten där du lockar tillräckligt många skådor och samtidigt tar in tillräckligt mycket pengar. Men det långsiktiga tänket att göra det som ju där Hammarbysmarknadsföring har varit väldigt bra till exempel. Att göra det till och med av ett event att gå på Allsvenskan, göra det till och med självklarhet i människors vardag eller veckoschema. Liksom. Det, det, där kan man ju på sikt tror jag tjäna mer pengar genom att ha en långsiktig strategi för hur man ska locka mer publik. Och där kan man tycka att kanske att vissa klubbarna inte har den publikökningen över tid som de borde haft. Nu, nu, jag har faktiskt inte följt men jag tror inte att analysen är att det inte går för mer folk på AIKs matcher är att det är för dyrt. Det tror jag inte. Men jag vet inte. Det är ju alltså, ett årskort på, på, på kortsidorna är inte dyrt att köpa. Alltså. Familjårskort är 1500 ja. spänn Vad kostar det liksom Då har du ju 4 eller 18 eller 2000 spänn för att gå med Man vill ju sitta på långsidan Jo men så okay, men, men, Nu pratar de något helt annat alltså, Det är inte de bästa platserna ska väl alltid kosta För det är alltid, där finns det ju en köpkraft Det får man acceptera liksom. Det är ingen rättighet att få den bästa platsen billigt Däremot är det rätt att kunna komma in på en arena liksom, Om man är supporter och medlem till ett hyfsat bra pris. Men i Sverige, vi är ju svårsits. Eftersom vi är beroende av publiken. Det är ju så kritiskt, ja. mm. Mm. Men det, det är ju egentligen, alltså det är väl väldigt få. Alltså England exkluderat som, alltså, där tv-pengarna och andra är så pass dominerande att det inte, alltså till och med Juventus drar ju mycket pengar. Ja. Nu mer på, ja, det matchdag, det, ja. på matchdag. Alltså. Men det är ju också att, att Barcelona klarar bevisligen att ha en del av sina biljetter billigast mm. i hela världen. Nu har han sen sagt kön är lite lång och så ska ju de Sälja andra biljetter extremt ut. Liksom. Mm. Men, men, och jag kan inte hela... Jag, jag vet inte om det, det verkligen är så Barcelona efter mig själv. Jag står i kö. För jag tänkte att ja, men det var kul att, att liksom köpa en årskott i Barcelona. Eh, och kolla fotboll. Liksom, när man ändå kan, kan kolla barn. Kan jag jag, sist jag hade årskott liksom. nere i Italien. Det är tre år sedan nu. Då var det ju, då var det ju billigare att ha årskott på San Paolo. Än att vara på Domnarsvallen. När Brage spelar i. Superrättat. Det, mm. det, det finns ett problem med det, ska säga, med det här det som händer i England och det är ju att eh, arenan är ju en väldigt bra plattform för att protestera när saker och ting är för dåliga mm. och det är ju nyttjat så väldigt bra i de länder där publiken, när publiken inte är där då är det en, det är en märks liksom. ta Sunderland till exempel under deras liksom, ras nu ner i League One så har ju Stadium of Light stått halvtom väldigt många veckor och det är total apati som råder det finns liksom Vad gör vi nu? Det är ju mer, det, och, det, och det är problemet med den här globala produkten att Ja, det är lugnt. Det märks inte så mycket genom tv-skärmen. De fortsätter att inte gå dit och ägarna drabbas inte för hårt i fickan av det. Liksom. Så, att, de, eh, så att, att, att det är en kritisk intäkt är något ganska bra också för, för förhållandet för, mm. mellan supporter och klubb. Men, och, jag vill, på, vill rätta med det här. Jag tycker att det är en kritisk, eh, kritisk del för varumärket. Klar, att det är inte så det, det, ja. Ja, och det, Men, men den, den, det är ju, de ska verkligen utnyttja det på Premier League nu. Det är verkligen ett vara som de ska som mm. resten av världen borde avundas. Då får, jag tror då får de att... mer jobbiga fans som skriker när det inte är bra också. Mm. Skönt för dem när det är lite tyst och lugnt. Fast det är ja. Så klart att det är det. Men, 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 ja. Frös på säsongsbiljetspriserna i tio år för att folk skulle fortsätta gå för att de visste att det skulle bli skit sen. Ja. Mycket, mycket klokt resonerat. Ja. Så kan det gå. Eh, väldigt kul att ha Antonio här. Du är alltid välkommen. Tack så mycket. Eh, Christian, har Arepikola dragit igång eller? Vi kör igång nu på söndag. Ja, vi håller på att kalibrerar vissa saker. Mm. Strive kanske. 
Köp vem som matte. Det är Martin har ett ja. Ta matte eller han har han har två så han har det. Han kan dela över. Ja, härligt hörni. Tack till alla som har tittat. Missa inte heller Eurotalk Weekend som är tillbaka på torsdag precis som, precis som vanligt. Och Eurotalk alltid måndagar live 11.00 om ni så vill. Ses då. Hej då. Tips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.